0: Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Valveli y Jorge, ¿cómo andamos?
1: Diego, Diego Sass. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Cómo marcha todo? A nivel... Pásame eso, por favor. A nivel, Gracias. por ejemplo, vos sos una persona muy fresquita, sapo. ¿En qué sentido? Que pasa frío. Sos frío lento. Sí. De
0: hecho... Me acuerdo no, no, que no soy friolento, soy este. Venís de saco al estudio. Sí, hoy soy... no es
1: el. Hoy, justo no porque está prendido el aire el mango.
0: Pero soy atérmico, soy como un reptil de alguna forma. Por algo me dicen este, un, un batracio ¿no? Que, un anfibio. Un anfibio. Tienen, digamos, cierta. Tienen poca. Voy a tirar capaz con bolazo, ¿no? A ver. Tienen poco espectro térmico.
1: Suena a un bolazo. <risa> Tengo poco espectro... ¿Alguien me dice en la calle? tengo, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Tenés frío? ¿Tengo poco espectro térmico? Asumo que es un bolazo. No
0: tienen poco espectro térmico los no, batracios, Es decir, que se manejan en un rango de temperatura corporal. Digo, no sé, capaz que estoy teniendo cualquiera. Lo que voy es que yo no, no paso ni mucho frío ni mucho calor. Yo transcurro. Pero es venís que, de
1: saco, saco. Pero
0: porque, porque tengo frío afuera y adentro, no me da calor.
1: Sigo... ¿Sí, Tampoco tengo frío, no sé. ¿Qué no cosas te calientan? ¿Qué cosas calientan el sapo?
0: Eh, a nivel eh, metafórico o, o literal. ¿Qué cosas te dan calorcito? Eh, bueno, muchas cosas. Por ejemplo, una estufa. Uh
2: -huh.
0: ¿No? ¿Y a nivel metafísico? A nivel metafísico... mira, ahora no, que voy a saludar a Nico. Primero, porque seguramente el, el tema del fin de semana... Buenas, qué buenas Hola buenas, Nico, ¿qué tal? Buenas estamos? Estamos, estamos? estamos acomodando es, es un programa que se está este, lentamente acoplando al aire Pero tenemos mucho material, mucha eh, información Mucha bueno,
3: información
0: Información, material eh, Y un, un programa cargadito Vos decís... El, mira lo que tengo acá. No sé quién hizo esta, esta palomita. En, Un origami. En, en, en origami. No sé si lo hiciste vos, Jorge. No. Origami?
1: Asumo que fue Maxi Guerra. Maxi Guerra. Si tuviera que adivinar uno de la mesa que hace origami, Así diría origami. Maxi Guerra.
0: Bien. Vamos o papiroflexia, sapo, como lo dicen también. Bueno, vamos a poner la palomita acá. Digo, el te, el te, por ejemplo, el tema del águila de Graf Spe, ¿no? Eh, ¿Te que calienta que les, ese que tema? Le, a ver, el, el viernes pasado arrancamos el programa con la conferencia de prensa del presidente, en presidencia, con el artista... Pablo Achugarri, anunciando que tras eh, ganar el litigio por la pertenencia del Águila de Graf P, finalmente pasaba a mano del Estado después de un litigio largo, en donde los privados que habían este, extraído el Águila del fondo del Río de la Plata, bueno, habían perdido, en un principio había se había dado un fallo en donde la justicia eh, estipulaba que el Estado tenía que vender el águila y darle una parte a, a los encargados de su rescate. Bueno, finalmente se apeló a esa decisión y el Estado pasó a ser el eh, propietario 100% de este, este mascarón de prueba que resultó a la postre muy polémico, sobre todo el fin de semana. Discutimos sobre la idea de crear a partir del águila una paloma... Hubo uh, acá incluso este de críticas encendidas. ¿no? Hay que decir, a mí me ¿no? calentó
1: ese tema. Jorge, a mí me dio Jorge, daño, que... Pero me, me volví a Twitter, por ejemplo. Hice sí. un tweet sobre el tema. Que normalmente no uh -huh. estoy poniendo nada uh -huh. en, en redes. Y en un principio del fin de semana tuve un discurrir sapo. Uh -huh. En el cual en un momento dije, está bien, fue una jugada maestra. Estamos todos hablando del tema del... Si había algo que se quisiera eh, tapar, desviar, si querías uh -huh. insertar un tema en la agenda, lo lograste o sea, si el objetivo era que todos estuviéramos hablando del tema del Águila y la Paloma se había logrado y en un momento no. del fin de semana yo dije fue una jugada maestra en un momento realmente lo pensé eso pensé, fue una jugada maestra
3: yo creo que si lo que querías era generar paz y unión, funcionó o sea justo el presidente y el chubarra quedaron del otro lado pero todos los demás estaban unidos bueno,
0: no, no no, no, a menos que sucedió. No, todos no. A menos que se, yo que me fui apagando este, no, en cuanto a atención sobre el la, tema eh, como una enana negra. Y yo, es que es realmente no. dije, puf oh. yo, yo soy un fanático del archivo, uh -huh. de la historia, de la memoria. Me uh -huh. encanta, ¿viste? Me, pero dije, estamos gastando. Había mucha energía.
3: cosa. Sí. Está pasando mucha cosa como para la energía que le dedicamos el fin de semana a este tema. Pero era un, te, era un tema dicotomizante y los temas dicotomizantes. Eh, prenden rápidamente Pero ni siquiera en, funcionó en, en como público. un tema dicotomizante Porque realmente Capaz que pasó en mi burbuja Pero lo poco que pude ver Porque tampoco estuve tan mm. conectado Mayoritariamente
0: había opiniones Yo me encontré de todo
3: Si Graciela Bianchi estaba
1: a favor me encontré... Ah bueno Javier García estaba a favor.
0: Gente de gobierno, obviamente, estaba a favor. O sea, el ministro de Silvera hizo una defensa a través de Twitter de la decisión del de presidente. Eh, desde la colectividad judía hubo voces que salutaron la decisión del presidente. Eh, había voces a favor y voces interesadas en el tema, realmente, ¿no? O sea, que cinco, no, era que eh, no era que estuviera, digamos... Era 99 a 1. No, era tipo
1: 5 contra 200, ponele. Era una cosa así: 200 el... voces en contra y 5 a favor. Pero pero
3: comparto con el sapo que no era un tema para
0: encenderse este, okay. tanto. Ya, pero yo, me, yo me igual. Me, me, incluso me extrañé a mí mismo. Yo, lo que te digo, yo soy una persona que le gusta mucho todo esto. De hecho, la historia del águila. La, 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 la he seguido, pero... Je, ¡Para! para eh, como decía Nico, están pa, pasando otras cosas, mucho más relevantes como para dejar el alma en, en este tema, como mucha gente dejó el alma.
3: Pero por otro lado, esa... Además, de, con es, lo que yo había dicho el viernes pasado, no? Que tanto la dejaras como águila o lo convirtieras en una
0: paloma, iba a ser una pieza museística de todas formas Absolutamente sí. Sí. Y no, 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 es que iba, no iba a pasar inadvertida no uh
1: -huh. Alguien pone eh, los mensajes No era un tema baladí, como diría ah, el sapo No, me gusta
0: <risa> no, evité decirlo eh, Pero se prestaba
1: mucho para la pavada No, pero, perdón, perdón, que pero, pero que la temas... intensidad
0: que, sí. que, que agarró el tema hizo que el, el presidente reviera la decisión y a Chugarri reviera la decisión O sea que, por otro lado este si no se daba este nivel de mm. intensidad en el debate público capaz que hoy sabíamos... Como parte de los titulares, bueno, sigue firme la idea del presidente de convertir el águila en una paloma. Pero no, no sé. pero apareció Manini que dijo, no, voy a presentar un proyecto de ley que prohíba que se funda el águila. Eh, Ope Pasquet, desde su mirada más republicana, uh -huh. le bulella, también. Sí. también. Este, o sea, que Partido Colorado, Cabildo abierto.
1: Eh. El Partido Colorado no se reduce a Ope Pasquet, sapo. ¿Es bueno, cierto pero... que Sanguinetti hizo algún comentario
0: también? ¿Qué, ¿Qué comentario hizo Sanguinetti que me interesaba mucho y, y no, no, no llegué a cruzármelo en ningún momento?
1: No, no fue no un no comentario apoyándolo, pero Bien. tampoco lo mató del todo. Bien, Mientras
0: buscamos, vamos a escuchar, porque eh, ¿qué pasó? El, el, el viernes el presidente anuncia... Avisa a quien querés escuchar primero. Vamos a escuchar al presidente de la calle Pou, este, eh, avisando, ¿no? Él estaba en, en, en Melo, ¿no? Estaba eh, celebrando un aniversario del de programa de Serrano Avella. ¿no? que cumplía 55 años una institución una institución radial y, y bueno, en ese marco obviamente her her hervían esos micrófonos por preguntarle al presidente sobre la polémica que había generado a partir de su decisión y el presidente hacía esta denuncia
3: es una idea que tuvimos hace muchísimos años eh, justamente de un símbolo de violencia de guerra transformarlo en un símbolo de paz eh, hace un par de años nos comunicamos con Pablo Chubarri, quien generosamente y honorariamente aceptó. Ahora, en estas pocas horas que, que han pasado, creo que hay una abrumadora mayoría que no comparte esta decisión. Y si uno quiere generar paz, lo primero que tiene que hacer es generar unión. Y claramente esto no lo ha generado. Así que, lamentablemente, sigo sosteniendo que es una buena idea, pero eh, a un presidente le corresponde escuchar y representar. Así que, eh, hoy hablé temprano con, con Pablo Chubarri Y vamos a desistir Lamentablemente la idea Pero me parece que es lo que quiere la mayoría de la gente
0: Ahí estaba el presidente es un audio subrayado Anunciando que finalmente No iban a convertir en paloma uh -huh. eh, Pará, eh, al aire sí. que dijo
1: Sanguinetti Bien, gracias porque, porque era una, vo era una,
0: vo era una voz importante Hubo un uh, silencio, digamos Dentro del Frente Amplio yo no, no vi gran Grandes digamos, coros este, hablando a favor o en contra. No vi, ahora sí. Había así. varios
1: que, había varios que le pegaron, pero lo que pasa es que yo creo que en este momento, entre las 80 temas que hay, también están como un poco desnorteados. ¿No? ¿Para dónde agarro? Quiero pegar, me sí. muero por pegar. ¿Dónde, ¿Dónde voy a arrancar ahora? ¿Por dónde voy a meter a pegar? Puede,
3: puede, puede que también hayan pensado que podía ser la... O sea, desconfiado de que no fuera una artimaña para sí. que se hablara de eso. Claro. Y no de otros temas. Y dijeron, no le vamos a dar ¿Vos gusto. ¿Vos ¿no? La paranoia ahí no fue a fue Yo
0: le fue la impresión de que hubo como un, un, una, una... Esperen, esperen que no sabemos Cierta esto. cautela. No, claro. a, 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 Ojo. A, vamos a mirar afuera. Vamos a afuera, Vamos a de adentro. ¿Para qué meternos nosotros? Uh -huh. ¿no? Ahí está.
3: Empezó la música. <ríe> sí. Me gusta para bailar, pero voy a esperar a ver quién canta.
1: Claro. No, vamos a ver. no, Sanguinetti, uh -huh. el secretario general del Partido Colorado, el expresidente Sanguinetti, dijo, la nota del diario del País que recoge su opinión, dice, planteó una serie de matices. No me parece lógico destruirlo porque es un testimonio único de una batalla relevante del mayor conflicto de la historia que se libró en nuestro país. Y ahí pasa a hacer toda la explicación, etcétera. Y lo que termina diciendo es que el águila derrotada como el buque vencedor, podría integrar un recordatorio notable de un episodio de valor mundial celebrando el triunfo de la libertad sobre la tiranía. Sanguinetti como que dijo fue hay que condenar el nazismo, hay que mostrar lo que era, etcétera, Pero yo no lo destruiría, lo mostraría como eh, el águila de los perdedores. Y pondría también que la libertad terminó ganando sobre la tiranía.
0: Sí. Algo así. Ah, bien, creo que muchos muchos argumentaron. Sin matarlo,
1: por la paralela le dijo
0: destruirlos una burrada Después pensaba, está llena de parafarnalia nazi. Yo ya me estaba incluso encolumnando. estaba haciendo. De haber pasado digamos a la perplejidad por la noticia en sí, porque. Bueno, decir, estará bien esto. Yo qué sé, tampoco vamos a hablar tanto la trascendencia. El presidente. Se me bajó. ¿no? No, que, que es, un... Esa
3: contextualización, igual que hace Zapo, mm. está bien, ¿no? Porque la hacía con Barcoy en desayuno. Está, es algo, o sea, es parte de un barco de guerra alemán. No es. es. es, es único, si querés, para la historia del, del Río de la Plata, no es único en el, en el mundo. Y no es Auschwitz, ¿no? No. O sea, no. Si, si borrás esto, no estás borrando.
0: La memoria de la humanidad. No, es... absolutamente. Sí, sí podía a, a, a ayudar si lo marcabas o lo encuadrabas bien, ¿no? Para contextualizar la Segunda Guerra, eh, en nuestro país, en el marco de la Segunda Guerra. Bueno, no sea, claro. darle mil, mil destinos. Lo puedes dar, porque se le puede dar, porque ahora hay que pensar qué, qué es hacer con el águila, ¿no? Le puedes dar mil destinos. Es un no objeto tenés? histórico, ¿no? Se, no eh, era, 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 pero tampoco, era tan... yo tampoco. Me, me, era, no, era un delirio, no, 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 era una vestidura, porque. Exacto, vos, pero por eso
3: Pero
1: por eso, soy yo, hay eh, 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 eh.
0: mucha gente que, que Que sigue con fruición la historia uh -huh. y, uh -huh. y, y, le, y le parecía una, una barbaridad sí. ¿no?
1: Era un delirio fundirlo <risas> Y era muy terraja lo de la paloma y todo eso No sé si vieron sí. que se llevó a armar un clip contando sí. no el clip con las declaraciones de Presidenta, hablando de fundirla, de Uruguay Abogado por la Paz, con una musiquita de fondo. no, no una claro eso En la conferencia de prensa presentaron este, el, el trabajo eh, de Achuarri. Claro,
3: viaja rara. Esto, <risa> <estaba, risa> esto, esto, <risa>
1: esto estaba empaquetado para ver a ver si pegaba en el exterior Pero, y, Jorge, y que apareció que ese titular del New York Times diciendo... Uruguay es going to fundir ¿no? The Aguila from la, the grass
0: Spear Get Liquid
3: del,
1: esa, la, la, ¿Eh? la, la, Get Liquid Liquify <laughs> No, la verdad que estaba pensado como para que llegara a los titulares llegó Llegó
0: a, a todos no tuvieron la misma capacidad de respuesta cuando el presidente se bajó de la idea porque yo vi ahora Folia, que es mota Uruguay, da parcha atrás, la BBC ahora también está tomando. ¿Qué
1: titularon? ¿Pusieron uruguayos quieren mantener el águila nazi? ¿Times of titularon? Chui? No, ¿sí?
0: times, of Chui no ¿Eh? <risa> times of Chui no dice nada.
1: ¿Qué? ¿Times of
0: Chui? No.
3: El Daily
1: daily Chui, ¿no está? No, daily chaguarón
0: bueno. <risa> <risa> Daily chaguarón A ver, a lo que voy es que fue todo muy rápido ¿no? este Como sucede a veces en los debates uruguayos, este... Porque el propio Manini, el Manini, Manini hoy fue consultado por, por Montevideo Portal no sobre, sobre, sobre el tema. Recordemos, Manini el, 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 el sábado anunció que iba a presentar un proyecto de ley para impedir que fuera fundida. Me, esta o sea, me, medio ad hoc, ¿no? <risa> <risa> el proyecto de ley. <risa> no, sí, bueno, exactamente.
1: Bien trancado igual, bien trancado. trancado bien trancado. Tranquilo. Bien trancado.
0: Manini, sí, y dijo, dijo Manini, ¿no? Creo que le lo que... los... Que, sobre qué pasó con la decisión del presidente no creo que le debe de haber pesado el proyecto que iba a presentar Cabildo y que seguramente se fuera a aprobar se golpeó el pecho ahí perdón, dijo, se, dijo, <risa>
1: dijo, lo trancamos y aflojó eso es lo que dijo Manini ¿Qué interpretan de lo que acabo de leer
0: y sí, creo ¿no? que le debe de haber pesado el proyecto que iba a presentar Cabildo y que seguramente se fuera a aprobar
1: le pesó más el tweet de Diego del Grossi diciendo que era un disparate que la amenaza de un proyecto de ley
0: bueno, ahora veremos sobre la determinación del mandatario reconoció que estuvo bien y opinó porque estaba, es, me menos él todos sabían que el, el anuncio era un error. No está pa, revolviendo la herida. Bueno, pará, pará pues sí. Para, él. Marini. Para. Bueno, él clemencia para los vencidos. No, la, ganó, la, ganó, hoy, la ganaste, hoy. Marini, ya está. Clemencia para los claro, vencidos. Porque mire lo que dice, porque está esta creo que más jodida. Bueno él y, y alguno de los que lo rodea. En estos casos es también tener la marcha atrás medio nueva. O sea, utiliza también marcha atrás nueva. Le tiró la no, marcha atrás no, nuevita? No, le, 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 les hizo, no, le hizo, hizo todas, todas, todas. todas todas no dejó una no dejó una y se anotó por otro Manini le metió la,
1: no la, de pelé, la marcha atrás nuevita sí, se, pa, se anotó no una batalla
0: a ser, ganada Manini con este tema es sí. el autoadjudicó
3: cómo
1: cómo evalúan
3: esa este, marcha atrás veloz que se abrió
0: bueno Muy fast. fue very fast digo sí. a, la, a la postre positiva, positivamente todo, para toda la gente que estaba en contra del proyecto a mí que me estaba ganando el proyecto no sé qué pensar la verdad C capaz que era para, para digerir no
3: capaz claro. que no, la, las buenas
0: ideas también claro su ¿no? tiempo para masticar rumear un poco dejarlo que la gente la rumee defender un poco más porque hubo, hubo bueno una defensa, pero, de la celula, se una defensa bastante digamos este acabada sobre, sobre, sobre el proyecto
3: bueno ahí están saludando al ministro de Educación y Cultura la, la subsecretaria de Educación y Cultura Ana Ribeiro fue una de las que se vio sorprendida por, por la noticia una historiadora importante mm. que aparentemente no fue consultada sobre, sobre el tema, como, como me da la impresión de que ter, que termina este, dejando de manifiesto cómo se manejó esto. No no es una idea improvisada en la medida de que la tuvo en la campaña electoral, o sea, tuvo años para pensar mm. la, la idea. Se hizo un video eh, con Achugar en Carrara, mm. o sea. No 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 es una cosa que hubo que resolverla de un momento a otro Pero no parece haber tenido un asesoramiento Lo suficientemente potente Para el tema con el que te estabas metiendo ¿no? Sí,
0: ¿no? no calibraron el, el impacto que iba a tener porque aparte en el contexto en que se da, porque mucha gente especuló, bueno, sí. están tirando esto ahora para tapar lo otro. En sí, realidad es una dejar... cosa muy trabajada sí. y quizás lo tiraron no, la adelantar un poco el anuncio, pero claramente no fue una cosa improvisada, uh -huh. sino que había un institucional, un video, un viaje,
3: cámara, una
0: cámara.
2: Tampoco
3: precisas un gadget
1: patrimonial, ¿no? Pero no,
3: bueno, bueno,
2: a eso voy. ¿Puedo, puedo pero, quebrar
1: una lanza por el presidente? ¿Puedo quebrar una, una lanza? Porque sí. es verdad... Bueno. Es verdad. Sí, Jorge. Sí. Bueno, ¿se le puede enviarle? Claro, es hora. ¿Es hora? Bueno, en sí. la lanza, por... sí. o sea, está bien. Fue una decisión equivocada, apresurada, te, te raja, pero era una decisión baladí. Volviendo a, a era una la palabra, elegida sí, por sí. el sapo. Estoy de acuerdo. que era. te hubieras imaginado que ibas a tirar la de, bueno, miren que voy a cambiar el águila por una. Para... y que se te iba a poner todo el mundo de punta?
3: Bueno, pero ahí. ¿Te
1: lo imaginabas?
3: Ahí entra, entra el, otro, el otro aspecto que creo que. Me parece que en cierto sector de la población influyó que es la eh, continuidad que vos tenías con lo que había pasado el jueves en, en, el, en el Parlamento y la, y la sí. eh, reparación y la declaración de reparación y de condena del Estado por la, la violación de sí. los derechos humanos, en el caso de las muchachas de abril. Y sobre todo la forma de que él lo cierra, hablando de los simbólicos importantes. Estás hablando de dos casos de Estado totalitarios Yo, había un, una forma de emparentar la situación muy directa no solo porque había ocurrido una día después del otro sino por por toda la temática y por las propias expresiones que vos utilizaste entonces no, no entiendo bien cuál fue el razonamiento que se hizo este, de esa forma fue una, digamos también una, una conferencia de prensa medio que llamada de un momento para el otro ponele que Bachuberry que vive en Italia se tenía mm. que ir
0: Va a volver en algún momento. Eh, sí, ese, no. ese, ese, ese tras bambalinas no queda claro El, si, si fue es raro, digamos, se Claro, ¿cómo,
3: cómo se razonó eso, ¿Cómo, más allá de cuánto te asesoraste para tomar la decisión, mm. ¿Cómo, cómo, ¿cómo pensaste que ese momento era un momento adecuado para comunicarlo? Me que tiene que ver con el ruido, con el ruido que generó, um, me
0: parece, por lo menos en algunos. Claramente y, escaló el tema, ¿no? O sea, el hecho de sí. que fuera al otro día de.
1: Escaló, escaló fuerte.
0: Pero de, claro, de la crítica que le recibió por no ir a parlamento. Uh -huh. eh, eh, es como. Eh,
3: no, 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 entiendo bien no, cuál fue el razonamiento. No. Creo ah, que nadie le sí. diga muy claro.
1: A mí me gustaba el simbolismo de tener una, una paloma de La Paz, que en realidad fuera una águila nazi tapada. Que, tener una claro. que la paloma de la paz uruguaya <ríe> le fueras a preguntar. Che, es que. ¿Qué, ¿Qué pensás del holocausto y te dijera, bueno, 6 millones me parece un número inflado? O sea, me, me gustaba el sí. simbolismo de tener una paloma no. de la paz que fuera tremenda hija de puta tapada, ¿no? Claro,
3: es lo que le pasa a, a muchos en neonazis hoy en día, ¿no? Que se tienen que vestir de palomas, pero en, <risas> en realidad
1: adorando el águila Totalmente Bueno, bien, totalmente Pero, pero la, ah, bueno. marcha, la marcha atrás, sí, una una más de la marcha sí. atrás Por un lado está, si, si la decisión está equivocada, se valora la marcha atrás, ¿no? pero al mismo tiempo uh -huh. fue una marcha atrás a cuento de que fue efectivamente Manini que con el proyecto de ley le, le, lo paró, fueron en las redes que le pegara a la gente este, que le pusiera tweets hilarantes sobre la paloma porque seguro que de, de, de dos días de diferencia no hubo una encuesta no, a ver, a ver qué mayoría,
0: claramente no hubo encuesta ¿qué claro. mayoría? ¿te lo a Twitter y a a sea, enumerá, bueno, hubo voces desde el Partido Colorado me mencionaste lo de Sanguinetti ahora, voces de cabildo abierto en Conada, ¿no? O sea, pero tenés que preguntar, sabés que siempre está en contra. Claro, Exactamente, o sea, y ni, ni siquiera se pronunció, porque, ta, porque ya era como, ¿no? Pegarla en el piso. Eh, entonces, calculo que ese habrá sido el termómetro que barajó el presidente para dar marcha atrás, ¿no? Y la la, más, la, sí. la, digamos, las, las respuestas políticas, más allá de lo que... El, por más que, según lo que dijo Pablo Chugarri, porque también está bueno ver Cómo se cocinó bueno. también la marcha atrás, ¿no? Uh -huh. En realidad. Vamos a leer este. Sí, sí. No, no, sí. no entiendo cómo se comunicaron, porque como se llamaron los dos a la vez, según <risa> a Chugarri, ¿no? Ah, yo, a, mí, a mí me queda claro <risa> quién llamó a quién. ¿Eh? Y, a mí me queda claro, por lo menos, quién dijo marcha atrás.
1: A ver, ¿verdad?
0: Eh, Voy a así que fue a Chugarri. Y bueno, para mí sí. Está en Leco Italia, y tal. como decía Nico, ya se fue, ¿no? Uh -huh. Eh... Claro, ese, ese, ese puede terminar siendo un punto de por qué se hizo
3: claro. ese día, lo cual igual no lo deja de ser este, convertir en un mal momento y que se tendría que haber esperado otra oportunidad en el mejor de los casos, ¿no? Si, si lo pensabas desde el punto de vista de la estrategia de presentar esa idea al día siguiente de lo que había pasado en el Parlamento.
0: Claro, capaz que la tenía agendado para ese día, bueno, Pablo se va, la hacemos. Y bueno, no queremos esperar más porque después pero, se va a no, na, mucho, na, Nadie
3: te dice vos, pero mirá que te van a pegar por esto, ¿eh? Bueno. O sea, ya te están pegando, mm. pero parece que, que, que es un chiste... Sí, ¿no? sí, sí, ahí falta. Un... ¿Por qué no hablas algo de simbolismo también al final? Claro. ¿No? Este, pues no vas a, <risa> sin, o sea, no vas a caletar hasta lo que está
1: muerto, ¿no? ¿No querés contar cuántos litros de agua va a insumir la creación claro. de la nueva. <risa> Esa sería buena sí. también. ¿Cuántos litros de agua se van a gastar en sí. eso? y decir sí de agua dulce. <risa> ¿eh? Sí. Mencioná dulce, dulce, perfectamente potable. ¿Pero bueno, qué dijo Chubarri? Habló a Chubarri
0: con el país, lo llamó al país, este le preguntaron, ¿les sorprendió la reacción de la sociedad y del sistema político? Sí. La intención que teníamos con el presidente... ...era hacer esta especie de bandera de la paz... ...que yo acepto de modo gratuito... ...para que no hubiera ningún tema económico... ...la única... ...Achurri sacó un comunicado formal... ¿no? ...a través de sus redes, pero... ...acá habla un poco de una forma un poco más cruda, ¿no? La única manera de que yo aceptara este encargo ...era que fuera de manera gratuita... ...y con gasto cero para el Estado... ...pero hubo mucha mala interpretación... ...y mala intención también... ...¿de quiénes? le pregunta del país... ...de algunas personas en Twitter... Es bastante hiriente la situación, lo cierto es que el tema de la paz... Ya me convoca desde hace 40 años, y ahí empieza a hablar sus experiencias previas en materia de paz. O sea, yo fui uno de los integrantes de la mesa en el plebiscito del 80 como observador. O sea, ya el tema de la paz me ha llamado desde aquellos años. Y me continúo llamando, como cuando en el 2013 es una obra que llamé, justamente Soñando la Paz.
1: Bien, ya está ya explicado, está Habla de la águila. Y cuando llamé... Me... No, habla de... Yo okay, soy, yo soy cuando... del país... Habla de la y área.
0: cuando el presidente me convoca para esta realización, lo que me, lo que imperó en mí fue justamente llamado a dejar un mensaje de paz. Eh, entonces me parece que estoy de acuerdo que también hay que preservar los testigos históricos uh -huh. del tiempo, pero de ninguna manera se trató de una cancelación de la historia, ni mucho menos. Era simplemente dar un mensaje de paz... Bueno, ella habla de la guerra de Ucrania. ¿Llegó a trabajar mucho tiempo en esta etapa preparativa de estudio y bocetos es como quedó reflejado en el video institucional que se mostró el viernes en presidencia?
1: Pará, ¿qué es esa pregunta? ¿Esa no pregunta, pregunta es, ¿Este video es real? Razón? La pregunta es este video es real. ¿Llegó a trabajar como se ve en el son? video?
0: No, como diciéndole vos. Estás, no, en medio de eh, la llaga. O sea, claro, eso es. Laburate eso, todo. Claro, no de sé de que, manera que, voluntaria. Claro, vos, y... sí. Exacto. Bien. Eh, sí, pero el tiempo mío no cuenta. Cuentan los ideales. Yo voy a seguir con el tema de la paloma. Seguramente no va a ir a Uruguay, pero va a encontrar otros cielos, otros horizontes donde tal vez el sentimiento de paz sea apreciado más.
1: No, 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 no. No, para, es para, una para, para, para. Para Uruguay. Para, para, ¿para qué? ¿Me estás tratando de que, de que el uruguayo no es pacífico? Eso es lo que está. ¿Que fracasa la vida en sociedad si no podemos convertir un en Asia en una paloma? Bueno. ¿Donde, o, ¿Quiere buscar una sociedad donde quieran más a la paz? Bueno, no, para. Eh,
0: eh, sí, tiró esa ¿Por qué cree que no se entendió el mensaje? ¿Puede haber tenido que ver que se anunció al otro día el homenaje a las muchachas de abril? Evento al que no fue el presidente y la gente esperaba una respuesta por esa ausencia Achubarri responde Creo que se politizó Ocurre que el arte Es una cosa atenta con esta definición de Achubarri ¿eh? Porque acá yo creo que sale un paréntesis de polémica, ¿no? Con el planteo de Achubarri Creo que se politizó Ocurre que el arte es una cosa muy sana, muy pura Y no tiene nada que ver con la política ¿Qué? Hace
3: hace dos o tres conexiones que me sorprenden de alguien que ha dedicado su vida al arte uh -huh. ¿no? Que el arte no tiene nada que ver con la política uh -huh. Y después la otra de que lo sano en oposición a lo político que también
0: me parece que es una discusión sí, y lo puro en oposición a lo político. Claro, lo sano, lo puro... Es Todos lo sabemos. Pero, hay, que sí. fundir, hay que
1: fundir más de una en <ríe> la vuelta, me parece, ¿no? Bueno,
0: eh, tiro, ocurre que el arte es una cosa muy sana, muy pura y no tiene nada que ver con la política. Uh -huh. Estoy hablando mira? desde el despecho y bueno sí está, y... está
1: claramente hablando Primero, nos trató de que no, no apreciamos la propuesta sí. Nos trató de que no queremos lo suficiente la paz Y ahora nos trata de que politizamos todo esto ¿No pasará, Pablo Chuarri que la propuesta era mala? ¿Que era una mala idea? ¿Que era una aterrajada? ¿Convertir la la un objeto histórico en una paloma de la paz?
0: No sé si es una aterrajada o no
1: Sapo, era convertir un objeto histórico en una paloma de la paz con un videíto con música eh, no, trágica en pero... las redes. Yo capaz que rara ahí, rara ahí que podría eso. haber
0: elegido otro, el emblema simbólico, no la Paloma, que está medio trillada, es verdad. Eh una paloma, sapo, una paloma
1: bueno, de la paz.
0: Ese era un buen debate. En que fundimos la, la, el águila y, la, y abrimos el debate a la población para que defina en qué queremos que se convierta.
1: En el termo de botija, <risa> por ejemplo.
0: Ahí tenía. Ahí yo creo que digamos la, la polémica iba por otro lado, ¿no? Porque ponías a la gente a pensar sobre
1: cerraba la idea de la
0: paloma cerraba la idea de la paloma cerraba. está bien a mí está medio trillado, pero bueno no eh... obvio que está
3: trillado pero por eso mismo
1: además Uruguay haciendo un, otro paréntesis más, sí. ¿no? el arte y la política no Ucrania en este momento bombardeo ruso todo no sé si vieron que hace poco apareció el dato de que aparecen soldados ucranianos que fueron capturados por los rusos y vuelven castrados por ejemplo no o sea este es el momento de guerra Rusia Rusia Ucrania Uruguay levanta la mano y dice, tengo para aportarles una estatua de una paloma de la paz.
2: O sea, bueno, estás es está,
1: está,
3: eh? poniendo en, en jaque eh, la utilidad del arte. Sí. No, estoy diciendo, sí.
1: estoy diciendo que ¿qué significa esto? Era realmente una idea muy terraja. En medio de una guerra, que, que podrías estar aportando muchas cosas a esa guerra, vos querés sacar cartel de que abogás por la paz, fundís el águila de Graffiti, la generación de una paloma. Ta, bueno, yo
0: él, él habla de las guerras ¿Cómo fue el diálogo? Eh, puesto que, lo otro que preguntaba ¿no? ¿Cómo fue el diálogo con el presidente? Que ayer contó que conversó con usted A primera hora de Uruguay porque ¿quién, ¿Quién tomó la decisión? ¿Fue el presidente que llamó a Chugarri y le dijo oh, le, 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 Desconectá la bomba O, o fue, al revés, fue a Chugarri y dijo oh, Pará, ¿no? esto, esto escaló Y, y responde a Chugarri Y ahí es lo que dice Nico ¿no? En realidad yo lo llamé y él me llamó. Yo ocupado, yo ocupado. No, 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 no pudieron hablar. Yo lo llamé y él me llamó. Hizo tutu, tutu, tutu. Pero, ta, 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 Yo lo llamé él me llamó. Queda claro, ¿no? Igual. Sí, clarísimo. Vas la risa. Yo lo llamé y él me llamó. O sea, yo lo llamé para decirle, vamos a desactivar esto. Sé que no me contestó la llamada. Y él me llamó.
3: Vos decís que llamó y no lo atendió O le llamó y le dejó un mensaje
0: O le dejó un mensaje
1: Luis, ¿quién deja mensajes hoy? ¿Alguien que quiere convertir una isla en nación? No, la paz <risa> seguro <risa> no.
0: eh, En realidad yo lo llamé y él me llamó Porque visto los acontecimientos Yo también le había dicho Que me parecía que no era un proyecto Que podía continuar o sea, que Ayubarra dice que él, le dice, oh, este proyecto no puede continuar. Porque el espíritu del proyecto era sembrar una semilla de paz y si el efecto, en lugar de eso, era sembrar una discordia, una disputa, entonces no tiene sentido. Porque veía cómo están dándose las cosas. Y hay que respetar, obviamente, las opiniones fundamentadas. Sí. Que... Tampoco nos íbamos a ir a la guerra por eso, ¿eh? ¿no? No, 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 claramente. Y hay que respetar, obviamente, las opiniones fundamentadas. Es muy entendible la reacción, hay que saber entender y comprender todas las voluntades, y esto no era una cosa que fuera obligatoria, simplemente fue una idea, y la idea siempre hay que confrontarla con la realidad. está Pero hace tres preguntas atrás, nos Trataste de poco pacifista por no comprender la idea. Sí, bueno, sí, pero está hablando del despecho, como decía Bonico, la <risa> no, persona que ¿no? puso el rostro, no eh, <risa> sus manos, no su imagen... Seguramente se bancó el viaje a Carrara... El, 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 claro, ¿no? La eh, frase de que el arte es el muy sano... El tiempo mío no cuenta, cuenta los ideales. Se cuenta, <risa> <risa> ahí, ahí respondió
1: que le gatilló todo. La frase, la frase esa de que el arte es algo muy sano y que no hay que politizarlo... Realmente la estatua que hay que hacer es una estatua de una pala, ¿no? Es la estatua que hay que hacer, una pala. Hay determinadas personas que está que No, 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 para, no, para, para, ¿qué, ¿Qué quiere decir, porque Jorge, Es una persona una pala. muy
3: respetada. ¿A
1: un artista que lo que te dice es el arte mm. es algo muy sano, que mm. no hay que politizarlo, la verdad que nos deja mucho que desear en cuanto a la reflexión de, de, del hecho artístico, ¿no? Yo, yo creo este que, que... Yo en lo que... Digo, que... No, un artista no, no, tiene A, mí, a mí me
0: sorprendió o... esa, esa declaración.
3: A mí
1: también
0: me sorprendió. Yo quiero creer que Achubarria habló en caliente, eh, sin de, de una forma de un medio reflexiva, ¿no? Digo, dado el la vorágine de los acontecimientos, la caliente, la papá, papá. Que lo sacaron de contexto, pegarle al medio también. No, 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 nunca, nunca, porque está todo sacadito ahí. Ojo. Pero yo creo que si lo sentás a chugar y te pones a hablar sobre mm. el arte, no creo que esa sea realmente su, que no. no creo que, que piense que el arte es puro y sano en oposición y que no es político, ¿no? Y que no existe el arte político, porque nah, es, digamos, obviar la mitad de la historia del arte, ¿no? Básicamente. Sí, sí además es arte. lo propio que estás. O sea, querés una... Lo este, más político es que lo que vas a hacer que, ahora que, no Claro,
3: querés que una, una estatua de la paz, mm. si no es para decir que la paz debe prevalecer por determinados intereses geopolíticos que son los que están llevando a, a que haya una
0: guerra en Europa, no, no, no sé de qué forma no, mm. eh, no sería político. Sí, sí, de cómo lidiar políticamente con el pasado también. Mm. O sea, todo el debate era político. ¿No? Todo. Sí, claro. ¿Era político
1: del momento? Una persona que te dice. Era político porque estaba en una conferencia de <risa> no, prensa. Una persona que te dice. El arte tiene que estar separado de lo político. Va a una conferencia de prensa de presidencia. El día después de, de no del acto de la muchacha de abrir no sé qué. Va y te habla de la estatua de la paz. Está bueno. Está. Obvio, para vos tenés que decir que el arte no está separado de la política. Porque si no, complica mucho el partido.
0: Bien, dejó, dejó, bueno, dejó uno, dejó, un, marcó, marcó un mojón en la historia chica del de país este episodio, ¿no? ¿Cómo decirlo, no? Va a pasar a la historia, ¿no? Eh. El a, truncado a, a, proyecto del de, de Águila Paribas. Pero a todo
3: esto no querés saber la opinión de. ¡Ah! Sí, por Fal favor. Falta, falta un capítulo. Por un favor, por. Sí. Alfredo Chegaray, sí. relacionista público, fue quien estuvo detrás de esto junto con el buzo vadó en su momento, rescatista de tesoros él dice que desde los 80 está trabajando desde mediados de los 80 está trabajando en la investigación para recuperar esta águila y como lo mencionó sin mencionarlo a él, lo mencionó el, el presidente de la conferencia de prensa, terminó eh, en un juicio con el Estado para ver quién se quedaba con, con el águila eh, llegar ahí entendía y ese fue el acuerdo que él sostiene que se firmó en el momento que fueron por su búsqueda que, eh, que iban a ir 50 y 50 sin embargo eso no terminó ocurriendo estuvieron en juicio y lo termina ganando el Estado y entonces toda esta situación no lo tenía muy contento vamos a escuchar lo que decía hoy más temprano en Desayunos Informales
4: Las piezas históricas corresponden a los museos y es a los historiadores y a los gestores culturales que corresponde opinar y en esto hay experiencias a lo largo de toda la historia es a través de la exhibición y la reflexión que se siembra información a las futuras generaciones para no repetir los errores del pasado y reflexionar sobre los errores del pasado. Pero acá se están olvidando de algo fundamental. Acá están violando los más básicos principios del derecho de la Constitución y de los derechos humanos Está la justa compensación. Hay que acordarse que esto inician todos hablando muy generosamente con el trabajo ajeno. Acá hay 40 años hay una vida dedicado a esto. Entonces, ¿cómo es posible que se hable de un memorial por la paz. Desde el primer momento estuvimos todos de acuerdo que el destino natural es un museo ideal si fuera en Uruguay, capaz que hasta con una copia eh, itinerante para que recorra el mundo, ayudando así al marketing y al trabajo de los uruguayos a través del turismo, porque se genera un, un interés de atractivo mundial, como lo tienen todos en cada gran ciudad. ¿Cómo es posible que se olviden que, primero tiene que haber la justa compensación consagrada en la Constitución y también en tratados internacionales que ha firmado Uruguay. O sea que acá hay una violación de los derechos más básicos de la Constitución del Uruguay. Este, no puede ser uno generoso con el trabajo ajeno. Primero, eh, incluso el propio escultor eh, de gran prestigio, amigo y vecino, aquí yo estoy en una chacra, en la barra, ahora padre con, con dos niños, sabe que yo no puedo ir a llevarme las obras de su de su taller sin antes una compensación o un acuerdo
3: bueno. ¿Querés hablar de la paz y a
0: través de una de apropiación indebida? dice de alguna forma de llegar ahí Sí, no, no, sé que es, es otra dimensión de esta historia que es justamente el, 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 el periplo que llegó a que el Estado se quedara con el Águila ¿no? después de descansar 17 años ahí en, 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 en el Fusna bueno, bueno, ¿quién escucha a Rodolfo Fatoruso? O no, yo no lo o, escuché,
3: es necesario me lo comentaron, sí.
0: así que Sí, quiero escucharlo. Digo porque esto conocen a Rodolfo Fatoruso, ¿no? Al crítico literario, eh, editor, editor, una persona, Gran
1: conservador. Gran
0: conservador, lo hemos, hemos tenido, lo hemos tenido más de una oportunidad de, como entrevistado. Otro eh, fanático de Borges. Un fanático de Borges exactamente. Eh pero bueno, muy polémico siempre él, ¿no? Que tiene hace Añares en Sarandí su espacio, ¿no?, los sábados con Jaime y Clara. Eh, y se desplayó largo y tendido sobre el tema, pero apenas le voy a poner dos fragmentitos para que vean el nivel de cólera que montó Fatoruzo al enterarse de, de la decisión del presidente.
5: Estimado Rodolfo Fatoruso, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
2: Más o menos, Jaime. Más o menos, menos que más.
5: ¿Qué le pasa? Primera vez en 20 años que me responde así.
2: Pero, ¿sabe lo que me pasa, Jaime? Estoy absolutamente indignado. Estoy lastimado, estoy herido, estoy sufriendo, como pocas veces he sufrido en el Uruguay. ¿Usted vio el crimen cultural que se está perpetrando...? A cargo del Estado Nacional y de algún artista nacional, usted se ha dado cuenta el crimen que están llevando adelante. ¿Cómo quiere que esté bien? ¿Usted cómo hace para estar bien? ¿Qué toma? No, no. El general Lee, que era el comandante de las tropas confederadas, le entregó su espada, su espada al general Grant, que es el general vencedor. ¿Qué hubiera hecho a y convertido la espada en una cucharita para el café con leche? ¿Para revolver el café con leche?
0: Bueno, eso fue solo parte de la diatriba de Faturuso de 20 minutos, poniendo todo tipo de ejemplos como el que escuchamos recién con, con la espada de, de General Lee, ¿no? Bien Digo, pegado, bien pegado. En
1: esta soy futurista.
0: No sé si Fatoruso, este hizo que el presidente reviera la decisión, pero hubo niveles iguales de indignación, en otras personas vinculadas a, a, al mundo del arte ¿no? y, de, y la historia. Y eso también te da pesado a la hora de eh, dar la marcha atrás.
1: Sí. Diego, ¿querés mm -hmm. eh, ir lentamente hacia otros lugares? Sí. Te cuento que hay en Fácil Desviarse hoy. Bien. Hoy, y le, le abro la pregunta a los oyentes, ya que estamos. 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. ¿Se buscaron? O buscaron eh, palabras clave, buscaron el apellido de su familia en los archivos que subió un anónimo, los archivos de la dictadura que subió un anónimo a archive.org, a este sitio de internet, los famosos archivos del terror. ¿Se buscaron? ¿Buscaron a alguien? ¿Buscaron alguna palabra clave? Durante el fin de semana vi mucha gente en redes que hizo ese ejercicio, como para ver a ver qué hay en ese archivo que subió alguien que no sabe, o alguienes, que no sabemos quién a internet. Manden mensaje al 097-441-443. Hicimos una, algunas búsquedas el fin de semana. Vamos a hablar un poco de qué hay. Eh, ejemplos de qué cosas se pueden encontrar en esos archivos que se subieron de la dictadura uruguaya uh -huh. y que hoy están disponibles para todo el mundo para que lo mire. Manden mensaje y cuenten un poco su experiencia si anduvieron mirando eso. Después de las 6 de la tarde, Lucas Lavandera sigue con su columna, con la caprichosa, hablando sobre deporte. Hoy fútbol y violencia tema para nada para tema, tema para nada tranquilo no mm. o sea en fin
0: bien vamos a encuadrar también el tema de la subida de los archivos o hay sea... que derretir esa garrafa o oh. <risa> hay, hay que derretir la, y, la y garrafa ¿Qué? pero está en el museo del fútbol creo la garrafa no garrafa. no, sí, no está estaba en la vuelta fútbol, tiraron ahí no. la, estaba ahí abajo es, la, la era, tiraron para era, ahí era agarrarla y, tirar y dejarla ahí
1: merecería estar en el museo del fútbol la garrafa eh, bueno eh,
0: como preámbulo para, para lo que vamos a conversar después de la tanda eh, hizo una, 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 puso una palabra clave en el buscador de archi.org que fue rock ¿no? para ver qué saltaba vinculado al rock. Y hay bueno, material de todo tipo, pero me voy a quedar con esto que tiene que ver con la llegada de la banda de, de heavy metal Barón Rojo a, a Uruguay en el año 83. La, era una, digamos. ...venían muy pocas bandas en esa época... ...menos que menos bandas de metal... ...el metal era, era un género... ...casi inexistente... no ...por, por, por más que... Eh, ...también iba a tocar por esas fechas... Esa ...otra banda que vamos a mencionar a continuación... ...pero eh, fue de interés extremo... ...de las fuerzas del orden... ...ver qué tipo de público... ...se arrimaba a las inmediaciones... ...de Cilindro... Eh, ...durante el concierto de Barón Rojo... ...imagínense... Un, un, ...un país donde la censura era total donde las expresiones artísticas estaban constantemente vigiladas, cuestionadas, perseguidas, venían estos pelucas a tocar a, a, a Montevideo. Bueno, mandaron este varios oficiales para que hicieran sus rondas nocturnas y ver qué se encontraba, ¿no? Y aparece como parte de, de los archivos que, que quedaron subidos este parte policial o militar de una detención en particular de un chico de 17 años y voy a leer lo que dice, ¿no? que pretendía ingresar al cilindro portando en su antebrazo izquierdo una muñequera de cuero de unos 40 centímetros con 205 clavos de una pulgada y media o sea que alguien contó los clavos, ¿no? ¿me explico? Eh, una pulgada y media con, mmm, con sus puntas hacia el exterior, ubica los clásicos brazaletes en su brazo derecho, otra muñequera de unos 15 centímetros con 32 pirámides de metal hacia afuera. También contaron. Pero este es el mismo pincho para... que, la, que la pirámide, ¿viste? La, la pirámide puntiaguda, Nico? ¿Lo que es, ¿no? De la, las muñequeras. Sí, ¿La claro. ¿La sí, sí. sí. Bueno, sé que la contaron, ¿no? Eh, 32 pirámides de metal hacia afuera y enganchada a las presillas de sus pantalones, una cadena de 10 eslabones gruesos de los cuales colgaban tres candados... Marca Velox y 21 fotocopias del panfleto ya mencionado, que era un panfleto que decía cambios, necesitamos cambios, ácido heavy metal, fuerza y poder, ¿no? Era alguien que estaba volanteando para promocionar a la banda ácido, la, la banda pionera del metal en uruguayo. ¿no? Interrogado sobre los objetos que portaba, expresó que la muñequera con los clavos fue fabricada por él y que esta. La otra, que utilizaba, y la cadena Se los colocó a efecto de estar acorde Con el espectáculo, no pensando en ningún momento Utilizarlos para agredir a nadie ¿Y la muñequera de los clavos sí? No, no, no ni la muñequera, ni esta, ah, claro. porque está medio mal redactado también. Con referencia a los volantes, dijo que los tenía con el propósito de promocionar un grupo de rock denominado Ácido, que próximamente actuaría... ¿Para, para qué tendrías un volante de Ácido <risa> si no es para eso? ¿no? Exacto. Que iban a que iban a tocar en el local denominado Templo del Gato, el famoso Templo del Gato, el Gato Eduardo, ubicado en Mercedes eh, Casi Rondó, y que los mismos se lo había dado un joven de nombre Álvaro, que es nada más ni nada menos que el bar o gol de ácido,
1: el, bar, ¿no? el, el
0: famoso bar, ¿no? Eh, baterista del mencionado conjunto y cuyos de, eh, demás datos desconoce. Como diciendo, no, no le mandé a fin. Finalizó diciendo que, si bien tiene conocimiento de la existencia de pandillas juveniles, no es integrante de ninguna de ellas. Esta persona fue eh, encarcelada y, y fue quedó, quedó a posesión de sus padres porque era menor. Eso es parte de lo que uno puede encontrar si supone rock en, en, en Archive. Y lo otro, y, y vamos a escuchar, es eh, la redada que hicieron los policías y militares durante el concierto de Van Halen en el 83, ¿no? Que fue creo que la primera banda realmente pesada que vino a nuestro país. Escueto parte, dice, durante eh, detenido durante el recital de conjunto rock Van Halen realizado en el cilindro municipal por presentar signos de drogadicción. Punto y aparte. Vamos a escuchar a Van Halen haciendo un clásico de los Kings.
1: Ya lo contamos la semana pasada. Un anónimo difundió decenas de miles de archivos de la dictadura. Están en Archive.org, una plataforma online de acceso libre. Hasta donde se sabe, el material empezó a subirse a ese sitio a partir del pasado 18 de abril. Hay rollos microfilmados del llamado Archivo Berruti. Pero hay otros más que no estaban en posesión de las autoridades. La colección está bajo el nombre Archivos del Terror de Uruguay. Y con un buscador cualquiera puede entrar, poner algunas palabras claves y ver qué quedan los resultados. Este fin de semana hubo mucha gente buscando sus nombres, los apellidos familiares. Para conocer si aparecen mencionados... En estos archivos de la dictadura, antes de la tanda, le decíamos... Ustedes que están escuchando, por ejemplo, si buscaron? ¿Buscaron alguna palabra clave? ¿Buscaron este, algún antepasado familiar? Manden mensaje al 097441443 y vamos leyendo algunos, como por ejemplo... Mirando las cosas que han mandado, ¿no? Un oyente pone, busqué, figura toda mi familia de una forma u otra... Otro pone, encontré un familiar que fue procesado e internado en el Bilar de Bo por consumir marihuana en el 82. Otro pone, apareció el nombre de mi padre, por haber pertenecido al MLN. Otra pone, mi hija mayor, que tenía cinco años cuando terminó la dictadura, se encontró militancia estudiantil en el IABA año 97... Y otra persona pone, sí, encontré a mi mamá, ya fallecida. Nunca me había contado que había estado preso. Bien, vamos a encuadrar
0: un poco esta historia porque si bien es una novedad que un anónimo haya subido a este a esta plataforma estos archivos, en realidad muchos de estos archivos ya estaban disponibles y fueron sistematizados por historiadores, por periodistas también, incluso una comisión investigadora que eh, trabajó el tema del espionaje en, en democracia, ¿no, Nico? Sí, eh, va, va, vamos a contar brevemente parte de
3: esa historia. Me voy a basar principalmente en un, en un texto que se llama Los archivos de la represión en la era de la reproductibilidad técnica, que es de, precisamente, Isabel Yebor, doctora en historia, textos y, y documentos por la Universidad de, de la República. Trabaja en el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo eh, General y eh, fue... Entre 2015 y 2016, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Estuvimos conversando con ella el, el viernes pasado, pero esta historia eh, no, no la llevamos a, a, a contar. Una forma de, de empezarla es obviamente en los primeros días de julio del 2006, cuando... Eh, en la prensa, la ministra eh, de Defensa Nacional, Azucena Berruti, anunciaba que habían aparecido nuevos archivos referidos a acontecimientos de, de la dictadura. No hacía tanto que, que había asumido, un año un año y poco, si, eh, si se quiere. Y a poco de asumir, había sido informada de que existía, eh, justamente en una dependencia... De, del Ministerio de Defensa, del Ejército en realidad, esta documentación y tomó la iniciativa de inspeccionar los archivos que, que ahí habían. Eh, lo que manejaba fue que fue en la ex Escuela de Inteligencia del Ejército. Eh, ya en ese momento ponía la advertencia a la propia Berruti de que eh, había que tener cuidado con los datos contenidos en esa documentación porque podía referir a hechos ciertos y eventualmente falsos por las propias características que tenían eh, esos archivos. Eh, en ese momento se, se lacraron, se pusieron a disposición del Poder Ejecutivo, en particular de eh, quien entonces era secretario de la Presidencia de la República, que era el, el doctor Gonzalo Fernández. Eh, que había ahí, lo vamos a estar comentando ahora, pero en términos generales eran, por ejemplo, expedientes producidos por diversos servicios de inteligencia militar como insumos para los procedimientos de investigación a personas y a eh, organizaciones, una... Eh, una advertencia que hace allí la, la propia Jehor es que la relectura de estos textos en el presente suele tener efectos en la revictimización o afectación de los mismos individuos u organizaciones que inicialmente re reclamaban su acceso, ¿no? Eh, es algo que, que estamos viviendo en realidad en, en estas horas en las cuales se pu pone a disposición de una manera muy fácil de muy fácil acceso y están todos buscándose ahí información que quería que dejara de estar en la órbita militar, que estuviera en, en, digamos, fuera de acceso público, pero bueno, tiene esos, esos efectos. En el Archivo General de la Nación, que es donde se conservan actualmente los rollos en cuestión, el, este, este material es identificado como Fondo de Oficina de Información de Derechos humanos o también se lo conoce eh, en, en publicaciones de carácter oficial como docu documentación del servicio de información de defensa en custodia de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, lo conocemos a nivel popular como el, el, el archivo Berruti lo, lo que hace Jehor es distingue como algunos momentos importantes, eh, ella le llama momentos archivos, y el primer momento que, que lo llama es el de la producción y reproducción eh, de, de estos documentos, dice que el 6 de mayo de 1976 se promulga un decreto que autorizaba el empleo de la fotocopia y de la copia microfilmada de los expedientes y demás documentos archivados de todas las dependencias del Estado y demás organismos públicos y que dichas copias iban a tener la validez, que la misma validez que el documento original para todos los fines que fuera eh, empleado, incluso eh, se los podía sustituir con idéntico valor legal. O sea, en ese momento se empieza, se, se, se crea la norma, pero además se dota de recursos y de infraestructura para microfilmar eh, la documentación. ...y se empieza con documentos para para atrás... ...digamos, años obviamente anteriores... ...y a partir de ahí hacer lo mismo... Eh, enti ...entiendo como una forma también de, de, de maximizar el uso del espacio... Uh -huh. ...pero en definitiva ahí aparece una política del microfilmado... En la cual eh, estaba de manera precisa en el, en el decreto, eh, tenían que tener un determinado número de rollo, un nombre del estado, de la localidad, de la dependencia, el, el organismo que realizaba la microfilmación, o sea, eh, se armaba, digamos, o había quedado establecido... ¿Cómo debía hacerse ese trabajo? ¿Qué es lo que termina, en definitiva, llegando hasta el día de hoy? Según los datos publicados, en los expedientes de inteligencia comenzaron a producirse desde la década del 50 como, como microfilmados hasta, bueno, fines de los en 90, abarcando obviamente también la este, parte del periodo de, democrático. Los organismos que estaban ahí... Eh, y que utilizaron la documentación microfilmada fueron el Ministerio de Defensa Nacional el Estado Mayor Conjunto y la Corte Electoral y eh, un punto que señala Jehor es que las investigaciones empezaron a señalar que la microfilmación llegaba ya incluso con este tipo de, de información mucho más acá en el tiempo de lo que había sido eh, la dictadura y ahí una, una curiosidad que, que ella plantea es como la supervivencia del archivo en cuestión, dice ella, es una expresión de la persistencia de ciertas prácticas de investigación a personas y organizaciones sociales, culminando el, el periodo dictatorial propiamente dicho, y explica la necesidad de conservación de esta serie de expedientes en la órbita del Ministerio de Defensa hasta los años inmediatamente previos a 2006. Los mismos no fueron resignificados como documentos de prueba, de un accionar ilegítimo del Estado durante la década del 80 y en consecuencia tampoco fueron apartados como vestigios de un pasado que habría que revisar durante la apertura democrática por otra parte el, meca el mecanismo de microfilmación obliga a un acceso indirecto a la documentación cuya lectura requiere de tecnologías y personal eh, especializado veamos lo que lo que llama la atención es cómo esto en ningún momento fue visto no solo se siguió con la práctica, sino que no se problematizó por parte de, de quienes lo tenían como algo que eventualmente iba a tener otro valor, el valor burocrático que vos le estabas dando de archivo de la actividad que estabas realizando, mm. ¿no? Este, se iba a resignificar como parte de eh, este, del, del accionar del Estado durante la dictadura y bueno y, y también del espionaje en, en democracia, Eso nunca ese clic no, no, no llegó. En, en, en el tercer, uno de los momentos archivos que ella destaca es obviamente la victoria del Frente Amplio, ni que hablar del hallazgo del, del, del archivo hoy conocido como Berruti, pero también el trabajo de que se contrata equipos de investigadores en convenios con la Universidad de la República dedicados a la investigación eh, histórica y, y la arqueología, dice este, la contratación de académicos expertos, contrastaba con el modelo de las comisiones de verdad y reconciliación y apuntaba a la legitimación de estas acciones por la verdad y la justicia gracias al involucramiento de saberes idóneos de, idóneos en la, en la materia. Eh, Vázquez solicitó a, a, a José Pedro Barrán, a Gerardo Caetano y a Álvaro Rico la coordinación del equipo para la elaboración de una investigación documentada y las fuentes de prueba provenientes de los archivos públicos eh, iban a estar destinadas al trabajo y al, al aporte para la investigación en la justicia de la, los casos que, que se estaban dando. Esto es como muy este, aburrido de, de contar, pero, pero es parte del trabajo que se fue haciendo y, y, y en este momento estamos hablando de esto, ¿no? Se, se renovó la legislación existente, se creó un sistema nacional de archivos, una dirección renovada en el Archivo General de la Nación y se crearon oficinas especializadas en acceso a la información pública y la protección de datos personales, digamos, generando el, el, el ambiente para que esto se desarrollara, dice. Y en ese contexto, la ministra Berruti ubicó los mencionados microfilms y puso en marcha un plan de digitalización masivo del conjunto. Culminadas las tareas, los rollos analógicos originales fueron trasladados en el año 2008 al Archivo General de la Nación, junto con una copia íntegra de los documentos digitalizados y quedan copias digitales en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente y en Presidencia de la República. En ese contexto, el Archivo General de la Nación dispuso en el año 2011 de una reserva de esos documentos por 15 años en definitiva una reserva que no ha terminado y eso explica parte de los problemas para acceder a la información que se ha dado a los efectos de continuar con los procedimientos judiciales en curso y la Secretaría contó con las copias digitales para el trabajo colaborativo de la Universidad de la República en materia de investigación y esclarecimiento o sea, se eh, reservan por 15 años la, la información mientras se trabajaba a nivel de la justicia en este, el esclarecimiento de los delitos que allí eh, cabían hay otros archivos que se fueron este, encontrando y sumando a esto quizás este, el, el más relevante o el, el más importante después de este tiene que ver con lo que pasa en 2015 cuando la jueza Beatriz Larrie incauta el archivo del coronel retirado el mar Castiglioni de su domicilio en particular, esto en el marco de eh, una causa asociada a las eh, circunstancias de la desaparición de Fernando Miranda. Eh, unos meses más tarde, se empiezan a divulgar allí, sí, empiezan a haber filtraciones de lo que había sido el, el archivo que se había encontrado ahí Castiglioni, algunos de los cuales también tenían este, remitían a cosas que aparecían en el, en el archivo Berruti. Los documentos eh, incautados por la justicia daban cuenta, en este caso, de las actividades de este militar en la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado del Ministerio de Defensa en los años posteriores a 1930 85. Y ahí es que empieza fuerte la discusión de que eh, había espionaje en democracia. Digo que no se había manejado de esa manera con cuando se empieza este, o cuando se incauta el, el archivo Berruti. Los archivos de esta inteligencia militar eh, se suscribían también al periodo democrático y daban cuenta de la continuidad eh, de esas prácticas y fue parte de la discusión que vimos ya más recientemente. Eh, aparece la comisión parlamentaria que investiga justamente este tema. Aparece una denuncia penal a partir del trabajo de la comisión investigadora y aparecen publicados en el semanario Brecha por el periodista Samuel Blixen algunos de estos este, documentos donde aparecía el seguimiento de personas y organizaciones luego del restablecimiento eh, de la democracia y de hecho Brecha toma la decisión de publicar en su página web centenares de documentos provenientes de la digitalización de los microfilms relativos al espionaje eh, en democracia. Ahí se da. Uno, ya había habido un debate entre historiadores, algunos de los cuales, porque había como una especie de tensión entre la búsqueda del, del, o el acceso a los materiales para la investigación en la justicia frente a la búsqueda de información para el acceso a, a la actividad este, académica histórica. Blixen suma la pata de, del interés de la investigación periodística en ese momento Brecha pone a disposición los materiales a los que accede mientras tanto trabaja la comisión investigadora confirma el espionaje en democracia eso lo, lo comentamos bastante presenta la denuncia penal la denuncia penal termina en el fiscal Gilberto Rodríguez que termina archivando el caso del año pasado confirmando todo lo que se venía manejando de que había existido el espionaje en democracia pero diciendo que más allá de eso, cualquiera de los delitos que se podían imputar, y él los, este, los los detalla, ya habían prescrito. Por lo cual, no había nada por hacer desde el punto de vista de la investigación penal. Hay también libros. Gerardo Núñez publicó un libro a partir del trabajo de la Comisión Investigadora, que se es Espías de la Democracia, y el propio Blixen, con eh, Patiño, un integrante de eh, familiares eh, detenidos desaparecidos, presentan un libro que se llama Intrigas Cruzadas, donde hablan de a partir de esos
0: documentos y otros más de la mafia y el terrorismo en las fuerzas armadas bueno, ese es el contexto que nos trae hasta el punto en que se hizo disponible para toda la población y la humanidad eh, estos archivos que exceden los del archivo de Ruti porque hay más material que esos eh, bueno, eso era algo de lo que comentaba la propia Shevor ayer,
3: sí. entre hay, hay más material porque hay otros, aparentemente habría otros este, repositorios pero además porque aparecen esos rollos, como estaban numerados, siempre se supo que había 98 rollos al menos que no estaban en lo que encontró Berruti. Bueno, mm. aparentemente varios de esos, o todos, ahí ahí depende este, de, 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 de quien te lo diga,
0: ya están ahí también. Sigue subiendo. Exacto. El arco digamos, temporal va desde de unos 5 años antes del golpe hasta no sé hasta el año 2004, si no me equivoco, en uh -huh. cuanto a material. Ahora sí, eh, metámonos, metámonos en qué cosas encontrar. se pueden encontrar. ¿no? Porque hay de todo. Sí.
1: Son decenas de miles de archivos, obviamente no, no hicimos un estudio exhaustivo, pero esto es como para de la gente que no, no tiene bien claro qué cosas puede haber acá, poner algunos ejemplos de cosas que se pueden encontrar eh, en esto que se subió en, en Archive.org o Archive.org si lo querés pronunciar mejor eh, y nos podemos meter también en algunos debates que generan estas cosas por ejemplo, un, un debate fuerte que, que surgió a partir de esto arranquemos por acá si quieren en estos archivos ¿hay información conseguida a base de torturas? por ejemplo en un documento titulado índice del archivo Berruti eh, la o las personas que subieron este material a, a la red escribieron lo siguiente, se los leo textual Se excluyeron rollos con miles de páginas de actas de interrogatorio bajo torturas Pero inmediatamente añaden lo siguiente En los documentos que aquí se comparten puede encontrarse de todas formas información falsa, manipulada, obtenida bajo amenaza su tortura brindada por informantes pagos y muchas otras fuentes no confiables. Estos documentos son un testimonio histórico de gran valor para entender el funcionamiento de las redes del terror y vigilancia sobre toda la sociedad. O sea, no, pero sí. O sea, la persona pone, bueno, se, por un lado se excluyeron este, muchos documentos que supuestamente tendrían información o tenían base de torturas, pero al mismo tiempo te dice, puede haber documentos que sí. Y... y Parece haber una intención de no incluir información explícitamente obtenida mediante tortura, pero al mismo tiempo se admite que puede haber. Hay, La respuesta es que sí, y de distintos tipos. Por ejemplo, eh, en el archivo Berruti, en uno de los rollos, aparecen distintos testimonios. Le voy a leer un ejemplo sin entrar en detalles para cuidar la identidad de las personas. Es un informe que arranca con fecha de 1975. Dice que comparece una mujer... Se dan sus datos, la cédula, el domicilio... ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿Dónde está estudiando en este momento? Y dice lo siguiente, entre comillas... Porque es un testimonio... Soy afiliada a la UJC desde el año 1972... Comienza diciendo la mujer... Y a partir de ahí empieza a contar exhaustivamente Cómo se afilió en qué A qué licio fue eh, Quién la presentó Quién les conocía, cuáles eran sus actividades Qué responsabilidades tenían Y además habla de las actividades De sus compañeros, pero también de sus amigos e Incluso de su familia y de su pareja O sea, básicamente es una persona que cuenta Absolutamente todo lo que tenía para contar De, de la UJC y de su actividad política Finalmente Este documento, y les estoy poniendo este como un ejemplo Hay muchos que siguen este formato Termina así, les leo textual. Aclaro que las declaraciones que lucen aquí fueron hechas por mi sola voluntad sin mediar ningún tipo de apremios y para conformidad firmo original y cinco copias del mí. Como esa, eh, hay muchísimas declaraciones con esta misma firma de conformidad al final. Eh, exigir esa firma era una práctica bastante común y una cantidad de personas cuentan por experiencia propia, que era algo que se les exigía después de la tortura incluso, como para dejar este claro que, que no fue así en algunos casos para evitar ser torturados entonces, acá tenés un caso, eh, si querés, explícito de un interrogatorio hay una cantidad enorme de documentos donde se maneja información, sin decir explícitamente de dónde vienen, pero uno asume que por el tenor de la información que manejan que fueron obtenidas así entonces ahí vas a tener un, un eh, primer debate, o dos si querés. El debate número uno es, el eh, dilema ético si quieren, está bien que alguien haya liberado información obtenida bajo tortura, información que mucha gente ahora puede usar, especular, tomarla como si fuera la verdad. Ese es un debate, y después tenés otro, y es... ...de índole más personal, si quieren... ...vos en este archivo podés encontrar... Eh, ...interrogatorios de personas... ...que brindaron declaración bajo tortura... ...entonces ahí estás viendo... ...algo de la intimidad absoluta... ...de las personas... ...ahí si querés tenés dos... Eh, ...dilemas éticos que se abren... ...a partir de este archivo... ...que van más allá de... El, ...el interés celebratorio de mucha gente... ...de decir, bueno, me puedo enterar de cosas... ...puedo acceder a documentos que antes no accedía... ...bueno, sí, pero al mismo tiempo... Viene adosado a dilemas éticos como estos de los que hablamos ahora Después, como para seguir con otros ejemplos que se. Ah, perdón, no, porque, Dale, porque sí. ahí,
0: ante, acá tenés, ante los hechos consumados Que es que alguien efectivamente subió todo este material Y está disponible para el público en general Sí Bueno, ¿qué hacer con eso? O sea, por lo pronto, a, a, le cabe a los periodistas manejar con sensibilidad Ese tipo de información, ¿no? Este, los datos, da todos los datos contra. Sí, en todo caso, ¿no? caso, si cautela, ¿no? en todo caso, si se si avanzará, porque seguramente se avance periodísticamente sobre muchos casos que estaban, digamos, este con algún, con alguna punta, algún cabo suelto a partir de esta información. Pero obviamente se chequeará previamente con las personas mencionadas, referidas. O sea, lo que seguro no se puede hacer es reproducir a la ligera todo lo que dice ahí y replicarlo públicamente, porque qué? Otra cosa puede suceder eso, que sea información sacada este, bajo la tortura, o sea, para,
1: para empezar. Ese capaz es que es el caso más de, a lo que si claro, claro, pero, y, Hay otros que están... Lo,
0: y ahí para abajo, claro. a lo que voy es que esto está ahí, está ahí, o sea, y todo el mundo puede acceder en este momento a eso. Entonces, lo que puedes apelar en tu caso es que no se reproduzca la gente que tenga, digamos, un mínimo de sensibilidad y, y digamos, de criterio que no 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 saque no no infiera cosas a partir de una información particular sobre todo gente que tiene mucha llegada no este no, no tirar este un globo sonda para ver cómo reacciona la gente a partir de este, una, una captura de pantalla de eh, un, un fragmento de uno de esos archivos. A eso voy.
1: Sí, sí, se entiende. También, sí. sin subestimar a la gente, porque o sea, todos somos este, iguales, si querés, sí. y todos podemos tener una capacidad sí, de criterio. No, claro, no. me refiero a que todos podemos ver las cosas con criterio o con poco criterio. Sí, o pero sea, errores no, 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 ah, no hay hay. periodísticos Ey. va a haber, y, y, y sí. haber etc. O sea, a lo que voy es... Así como cualquiera puede cometer un error También cualquiera puede ser precavido de más Entonces, vos vas a ver, como dice Sapo, Vos vas a ver este tipo de documentos Primero, la accesibilidad del caso La cautela, como decía Nico Pero también, no creer en todo y, y, y hacer el esfuerzo de leer las cosas Son información de inteligencia donde vas a encontrar Recortes de prensa eh, Declaraciones Personas que pueden estar mintiendo Personas que pueden estar mintiendo por desconocimiento O por gusto Para, para inducir un error o sea, con, lo, lo básico es no asumir que lo que está acá es la verdad y, y no tirar ese globo sonda de miren lo que encontré, pum sin chequearlo, se, se, a eso iba con el tema de que todos podemos cometer errores pero también todos podemos ser extra precavidos,
3: ¿no? Sí, eh, como, como no me he enfrentado todavía al, al material no, no sabría decir si no hay casos donde incluso siendo precavido pueda ser te, inducido al, al error me parece que hay, hay niveles y, y, el, y que algunos documentos donde no es tan fácil Llegar a la debida contextualización De qué quiere decir ese documento uh -huh. Sí, Pero bueno, el... es una especulación porque no me he enfrentado a...
0: Al material En, sí, en, de en otro sí, sí puede llegar a conclusiones sobre Por ejemplo, cómo se sistematizaba la información Eso es un capítulo que eventualmente vamos a abordar sí. No estoy hablando de la gente investigada Sino de los que investigaban ¿no? y cómo, uh -huh. cómo trabajaban.
1: Yo creo que una de las cosas que A la gente mirando los mensajes que van llegando Al 097441443 También pueden mandar el mensaje directo de Instagram Mucha gente Le, le ha llamado la atención eh, La elaboración de uh, antecedentes ideológicos las personas. Uh -huh. Básicamente durante la dictadura se elaboraron informes con antecedentes ideológicos de los uruguayos a lo largo de, de la semana mucha gente habrá encontrado, por ejemplo, que alguien de su familia en algún momento pudo haber buscado ingresar a un concurso estatal, por ejemplo Durante la dictadura Se elaboró un informe buscando averiguar Si tuvieron alguna actividad política Familiares con actividad política Simpatías Especialmente por el MLN y el PSU Pero también dirigentes opositores al régimen Dentro de los partidos tradicionales, por ejemplo Y hay casos de personas destituidas o vetadas A partir de esos informes de antecedentes ideológicos Esos informes quedaron en democracia Como un acervo de información Porque están acá en estos archivos Vas a poder encontrarlos pero además se continúa haciendo ese tipo de inteligencia eh, de ese estilo en democracia. Hay un caso interesante, que le puedo poner como ejemplo para, para entrar en estas cosas, que es en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Esto fue de, después del referéndum del 89. Estamos hablando del referéndum para revocar la ley de caducidad, algo que se apoyaba con el voto verde. Dentro de Sanidad Militar se investigó a los funcionarios, ya fueran cocineros, enfermeros, médicos, todos, para averiguar si bien expresado eh, a, algo a favor del voto verde y destituirlos o prohibirles el ingreso. En uno de los rollos del archivo Berruti hay un informe del 29 de mayo del 89 con una lista de bajas. Está rotulado como secreto y dice se remite listado de personal subalterno que ha sido dado de baja del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas por las causales que se detallan. Y ahí aparecen los nombres, el motivo, pero además apuntes que marcan el motivo real, si se quiere. Por ejemplo, un soldado de primera aparece de baja por no adaptarse a la vida del servicio. Sin embargo, al lado de su nombre aparece anotado posible firmante del referéndum. Está lleno de esos casos. De hecho, es tan común que hay un informe directamente titulado Información obtenida referente a presuntos firmantes del referéndum. Entre paréntesis código 1. Y en manuscrito, en la tapa de ese informe, alguien escribió Hacer fichas de los firmantes. Ese es un dato extra también, ¿no? que además de que tenés en los documentos, muchas veces arriba hay gente que hace anotaciones uh -huh. en cursiva, no sabes quiénes, este, puedes inferirlo, pero bueno, dentro de ese informe en particular encontrás una lista con muchos nombres, Este, y lo que ves es que se hizo un esfuerzo por tener una lista de las personas que se sospechaba que, que este, votaron verde y se corroboró con la Corte Electoral si habían ido o no a firmar, por ejemplo. Ese fue un dato. Eh, hay otro informe con fichas individualizadas de distintos funcionarios señalando como que votaron verde. Eh, por ejemplo, en mayo del 89 hay uno que dice lo siguiente. Se pudo saber que el Teniente Segundo Médico, Doctor X, no, no digamos el nombre, votó verde en el plebiscito. La información surge pues una hija del mismo se lo expresó a una hija de un jefe del ejército que su padre habría votado verde porque era una forma de solidarizarse con el Doctor Z, ¿no? O sea, ahí tenés informes, por un lado, que están en listas, que dicen presunto este, ¿no? eh, respaldante el voto verde, y después tenés algunos informes individualizados que te dicen de dónde sale la información. Entonces, ahí tenés, por ejemplo, un, una idea de ese tipo de antecedentes ideológicos que se hicieron, en este caso, de, en democracia, pero se hicieron a partir del voto verde en sanidad militar. Si querés, te puedes meter en ejemplos de, de espionaje en democracia. Te puedo contar uno, es... Elena, el infiltrado del NMPP Si querés ponerle un nombre, un rótulo Los servicios de inteligencia continuaron investigando a Los integrantes del MLN Luego de que llegó la democracia La creación del MPP, la entrada de ese grupo al Frente Amplio Para ir a las elecciones Y buscar el voto En el archivo Berruti uno puede encontrar muchos informes Elaborados en el año 91 En base a una fuente nombrada como Elena Básicamente son informes Donde una gente conversa con esta fuente Y va anotando información obtenida en uno de los informes se habla de que Elena eh, trabajó en una imprenta. En otro informe se habla de que Elena eh, y su señora incurrieron en unos gastos y piden recursos. Pero esos son los únicos datos que podés tener de la persona. Mayormente no hay datos personales para inferir quién es esa persona. Pero ese es un clásico caso de un trabajo de inteligencia. Un agente que consigue una fuente adentro de una organización, se junta. En este caso se reunían este periódicamente en el Parque Valle entre las 9 y las 10.30 horas. Y ahí hablaban y Elena le brindaba una cantidad de información de todo tipo. Sin entrar en datos específicos, de vuelta, para cuidar este, todos los lo datos de las personas que pueden estar, Elena brindaba información como bueno las reuniones que se daban, cuándo y dónde eran, quiénes iban, de qué se hablaba, con énfasis en cualquier asunto que pudiera ser de importancia estratégica, política. Aunque en algunos casos se da información personal o hasta trivial, si se quiere. Eh, había información de las finanzas, del sector... Para que se hagan una idea y vean que además de alta política había información personal, esto dice uno de los muchos informes, se lo leo textual. Luego de finalizado el acto en el Palacio de Peñarón, la fuente fue invitada a concurrir al bar de X, que era un integrante del MLN, donde se encontró con muchos militantes, algunos de los cuales no habían ido al acto. Entre los presentes, la fuente recuerda a, y ahí aparece toda una lista de la gente que estaba ahí. De todas esas personas, la fuente le interesaba conversar con Z. Esta persona trabajaba en un estudio de arquitectura, se da el nombre, la dirección, todos los datos, donde además trabaja el hijo de Danilo Astori. Aparentemente le comenta a la fuente que Danilo Astori en ocasiones va a buscar a su hijo y se van juntos a tomar un café a una confitería y da el nombre, y la dirección y todos los datos. Ese es un ejemplo de cómo después los servicios de inteligencia conseguían información de dirigentes políticos sabiendo sus movimientos, dónde se reunían, de qué cosas hablaban, y datos, también eventualmente, de sus familias y de su vida personal. Les, pos, les pongo ese ejemplo para ver un ejemplo de cosas que uno puede encontrarse de espionaje en democracia.
0: Sí, esto, 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 muchos de estos, digo, cuando la, la comisión este, sobre espionaje en democracia funcionó, bueno, se, se pusieron realmente este tipo de, de ejemplos, y sobre todo también se, se, se trató de mostrar cómo eh, activamente las Fuerzas Armadas sistematizaban esta información, o sea solamente buscaban la información conseguían este, espías como el que presentaba Jorge, sino que después eh, toda esa información recolectada la sistematizaban en lo, lo, uno lo puede leer en, en, el, en los propios en los propios archivos ¿no? en ruedas, ¿no? Ru por ejemplo estaba en el a, 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 a medida que va pasando el tiempo, por lo menos A nivel de archivo, va menguando La cantidad de información sistematizada eh, Sobre dirigentes Políticos, sobre organizaciones sociales este, Civiles, pero Hay un, un periodo fermental de actividad de inteligencia A la salida de, 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 de la dictadura Del 85 al 93 Donde Por lo menos lo que pueden encontrar en los archivos Hay encuentros este, Periódicos de las diferentes Servicios de inteligencia para ver Qué información habían colectado. Este, intercambiarla y después eventualmente sacar conclusiones. Para poner ejemplo, ¿no? este 13 de julio de 1990, rueda del PSU, así le llamaban, ¿no? O sea, se juntaban cuatro eh, participantes de las diferentes inteligencias de las Fuerzas Armadas, intercambiaban la información que tenían, y ahí aparecen los nombres de, de los participantes, los militares, ¿no? Incluso aparecen nombres que hoy día te los encontrás en la política. Eh, y, y ahí ves cómo conseguían información de diferentes lados. Un espía, algo este, otro que conseguido un documento, yo qué sé, el, con, el documento del Congreso, preparatorio del Congreso del PSU, y, y todo eso lo juntaban, lo discutían, y después sacaban un, un documento, un memorando con las conclusiones, ¿no? Y lo mismo, y, y me voy a, a, también a, a julio, de, creo que es julio, ¿no?, de, del, del 90, eran ruedas del MLN, o sea, tenías una rueda para hablar sobre la información recolectada sobre el Partido Comunista y otra rueda con otros integrantes de las diferentes este, dependencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas para hablar sobre el MLN, que no era una mateada, ¿no? Del no, MLN. No, no, bueno, de, de hecho se habla de las mateadas no. del MLN, ¿no? Porque había gente que iba a las mateadas, se hacía pasar por este un participante, un simpatizante, en realidad era un infiltrado, escuchaba, le sacaba datos a, a uno que estaba al lado para tratar de, de entrar en confianza, y después también conseguían documentos y todo eso lo ponían arriba de la mesa este lo colectivizaban, lo discutían y después sacaban sus conclusiones eso sucedía en democracia en Uruguay, o sea, las fuerzas armadas trabajaban activamente para recolectar información y conocer los movimientos de ciertos grupos este políticos no obviamente casi todo estaba direccionado hacia grupos de izquierda o, o, o extrema izquierda o, o, o que tenían este algún tipo de actividad habían tenido algún tipo de actividad clandestina
1: y algunos dirigentes, pero los partidos tradicionales muy, muy señalados como lo, los opositores más conocidos al pero, régimen, también, ¿no?
0: pero también pero sí, también una búsqueda random te hace encontrar que cualquier dirigente político que tuviera algún accionar que fuera que estuviera, digamos, este no estuviera alineado con las fuerzas armadas también se le pedía la ficha o sea, ah, este dijo tal cosa, ah, la ficha de esta persona o sea Cualquier persona que tuviera alguna actitud sospechosa para las Fuerzas Armadas, viniera a partir que viniera, se pedía que se lo investigaran, y se lo seguía, y se sacaba la información de su familia, y todo eso sucedía este, en el periodo post ¿no? Yo, por lo que puedo encontrar, por lo menos a eh, junio de 2003, hay información de inteligencia recabada por las Fuerzas Armadas, o sea, en ese caso fue vinculada a, a la agrupación de... ...de Sindicato de Salud Fosalva... ...¿no?... U ...Uican ¿no?... ...sí... Este decía. ...en memorando número 23... ...230 de junio del 03... ...se transcribe documento oficial... del Sindicato Médico del Uruguay... ...con, la, con relación de, de ...con la relación de adherentes... ...a la lista de perfil izquierdista... ...Fosalva... ...integrada en su mayoría por médicos... ...afines al PSU... ...y partido socialista ¿no?... ...y ahí también incluían... Este, ...la participación de personal médico... ...de las Fuerzas Armadas en esas listas. O sea que eh, había, digamos, actividad de inteligencia a por lo menos a, al 2003 este, vinculada a
1: sacar información de eh, organismos so eh, sociales, sindicatos y, y partidos políticos. Si les parece, hacemos una tanda cortita y a la vuelta, hay algunas cosas que llaman también mucho la atención. ¿no? A la gente le llama mucho la atención también qué que ocurre cuando llega la democracia, que siguen haciendo las Fuerzas Armadas después. Saco encontró varias cosas que uno realmente le llama mucho la atención. La, la persecución al rock, por ejemplo, ¿no? Tenés de todo cosas este, bastante este, sorprendentes. Hacemos una tanda y a la vuelta nos metemos con alguna de esas cosas también.
2: Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah. <coughs> ah, ah, ah. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah. Fácil desviarse.
0: Dice un oyente, desde donde sea que haya venido la filtración es impensable que no haya una intencionalidad. El tema es cuál. Estamos hablando de estos archivos eh, de la dictadura, pero también que existen la, la dictadura, ¿no? Este, archivos de inteligencia, de los diferentes servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de un periodo que va del pregolpe hasta el año 2003, 2004 por lo menos. Son ar archivos que uno puede ingresar, poner palabras clave... Por más que sean, este, a veces, pa, pa, manuscritos, igual, es, es un buscador que permite encontrar palabras manuscritas, que es toda una novedad, ¿no? Porque, por lo general, ¿no? Es difícil, pero esta plataforma te lo permite. A veces, obviamente, hay búsquedas que no, porque es ilegible el documento, o está, que escrito de una forma muy, muy, este, un trazo muy, muy, muy grueso, pero por lo general tenés suerte y, y la palabra clave que pones este, te hace una devolución
1: amplia. Sí, vos metiste pobreza, un tema paralelo si querés, pero podemos meternos mínimamente en eso. Sin entrar en especulaciones, porque no estamos para las teorías locas que puede tener cada uno sobre por qué sale esto, cuándo, cómo. Yo fuera del aire le convertí la mía a ustedes. Parece difícil, o, o por lo menos hoy, el ministro de Defensa, Javier García, dio una nota Esteban Emiliano Cotelo en perspectiva, y es lo que decía que le parecía difícil entender esto separado de. Ese proyecto que presentó el oficialismo para liberar este archivo de la dictadura. Un proyecto que tenía algunas resistencias, que vinieron un poco por lo que veníamos comentando ahora. Resistencia de gente que lo que entendía era, bueno, no era conveniente hacer, ¿no?, liberar este, generalizadamente cosas, sino más bien, había que tener ciertos recaudos. Del oficialismo lo que te dicen es, tiene recaudos, que entienden que son suficientes, hay una, hay una disputa ahí, si quieren, pero no, no, no mucho más que eso, es una disputa discursiva, pero es difícil, es verdad, entender esto sin ver que en este mismo momento en el Parlamento estaba como para discutirse algo vinculado con estos temas, que era liberar documentos.
3: Sí, yo escuché al, al, al ministro decir eso a, ayer, antes de antes la nota con, con la perspectiva. Lo que no me termina de, de, de cerrar es que el, la nota del observador habla que estos documentos empezaron a subirse al menos el 18 de abril, sí, y bien. el proyecto se presenta a mediados de mayo. Más que efectivo, fue que antes de que se diera a conocer el proyecto, ya estaba generando efectos. Ya o sea, no es, no se presentó y ya tiene efecto, no es, no se dio a conocer, no, nadie sabía de su existencia y ya estaba teniendo efectos. Eso es lo que no termino de, de, de entender sobre, sobre cómo, qué hay que inferir de esa... ¿Casualidad o causalidad?
0: Sí, acá tenés, claro, no es, es difícil especular, ¿no? Pero también es un, es un contexto en que hay una fuerza centrífuga que es la fecha 27 de junio, ¿no? 50 años de golpe. O sea, están pasando muchas cosas alrededor de esa fecha también, ¿no? No quiero decir que tenga que ver este, este este movimiento de subir archivos con eso. Porque la verdad que es una caja de Pandora que va a salpicar para todos lados.
1: Aparecieron, un hecho. aparecieron nuevos restos en el batallón 14 también este,
0: sin ningún tipo de contexto toda la información que está ahí salpica para todos lados o sea porque hay nombres de todo el mundo este y por más que sea inchequeable la información mucha gente va a hacer uso de esa información y, 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 va, y se van a generar o sea se van a generar acciones políticas a partir de ese cúmulo inabarcable de datos que están ahí disponibles yo no sé si hay, yo, hay sí, cosas sí, claro. perdón que están sucediendo eh, vinculado a
3: esto y que parecen este, venir por otro lado en el, me pasaban ahora la, la información se va a estar presentando el, el repositorio Luisa Cuesta 21 de, junio, el 21 de junio que también va a disponer de acceso libre a la consulta de archivos sobre el pasado reciente que se encuentra hasta el momento en poder de la institución nacional de derechos humanos y eso estaba previsto como parte de eh... ...acciones que se están llevando adelante... ...dentro de los 50 años... ...del, del golpe de Estado... ...y que también va, va a coincidir... ...ahora la presentación es el 21 de junio...
0: ...justo, sí, sí, sí... Uh -huh. ...por eso digo, o sea... Eh, eh, ...ese fecha centrífuga... ...es la, es la que también puede estar... Este, ...apresurando este, a algunos procesos...
1: ...después otra cosa que podés analizar es... ...por los efectos que tienen... ...yo no sé ustedes qué han visto... ...pero yo por lo menos... ...creo que he visto solamente a una persona una figura pública conocida que haya hecho un uso este, político de este tema eh, digo de alguno de los archivos en concreto y a, fue el senador Sebastián da Silva este, el senador nacionalista que puso este, un, una captura, un documento donde habría antecedentes ideológicos entre ellos uno aparentemente sería de, del expresidente este, Tabaré Vázquez este, aprobándolo poniendo una, una leyenda Sebastián da Silva que dice hay un relato que de a poco se va a ir cayendo, acá una prueba. Entonces hay una especulación que uno puede hacer de la persona que libera esto también podría tener ya pensado qué efecto puede llegar a, a causar con esto, ¿no?
0: Yo creo que es incalculable, podés más o menos a grosso modo saber a quién puede ser. Digo, eso de Vázquez, por ejemplo, que era para aplicando para un cargo, creo, de, este usado aisladamente puede generar un efecto viral de ah miren este Vázquez colaboracionista este pero así como aparece Vázquez van a aparecer otros hay nombres de otros políticos de todos los partidos después aparece información de acciones clandestinas que anda a chequearlas también este de, de algunos grupos aparecen nombres de militares o sea pueden decir no estos fueron los militares una, una, una", pero aparecen nombres de de militares que quedan mal parados ¿no? A la, a, digamos, a, a la luz de, de lo que ha sucedido. No, no si, si querés tener mala fe y embarrar la cancha, esto tenés, tenés, una tenés
3: un, un, este, un territorio eh, infinito o sea, para para bucear y, y revolverte en, en el barro con mm. un tema así de sensible. O puedes tener la otra actitud y es tratar de entender esos documentos en su contexto. Sí. En tu caso, aportar. Porque además, lo que va a pasar ahora es vas a tener la posibilidad de tener muchos más ojos sobre ese material, ¿no? Con, con intereses más difusos. La, y,
0: el y eso autores periodísticos, por ejemplo, hay gente que ha estudiado el caso de Berrios en, exhaustivamente. Bueno, acá se te abre, to, se te abre una ventana, este, que igual a primera vista no hay mucho, pero hay, sí había una preocupación muy importante por parte de fuerzas armadas de seguir todo el caso, ¿no? Y así con, con otros tantos casos que, que de, de resonancia que se dieron. En, en, hablo de democracia, ¿no? Porque después está todo el pasado. Eh, vinculado a la dictadura, digo, porque acá también se abrió una ventana sobre la, la, la inteligencia de democracia. Y lo sí, que sale ah, en los militares, digamos, sobre...
3: par, que parte era, ya estaba, este, que parte incluso ya era pública, pero público. claro, ahora aparece mucho más mucho más material. Uh -huh. Pero lo, lo que hoy es eso de, de, de los ojos que que tenés, más allá de la novedad que pueda resultar en la información, qué es lo que traen esos rollos que no habían sido explorados, etcétera Recordemos lo que pasó con la con, con la investigación en torno al caso Esteciano. Vos tenías, por un lado estaba la, la, la fiscal investigando el caso con, con mm. su equipo, pero por otro lado empezabas a tener un montón de periodistas que también estaban teniendo acceso, entonces te, te ampliaban la mirada y el interés, porque el, lo que le interesaba a la fiscal no necesariamente era lo que le interesaba a los periodistas, mm. y viceversa. Y entonces, al sumar distintas este más ojos y, y, y distintos intereses a la hora de qué buscar, van a empezar a aparecer cosas que seguramente no se había. Este, aún siendo, aún ya estando y ya habiendo sido revisadas por historiadores, por ejemplo, o
0: por la justicia, van a generar un interés y, y van a salir a la luz. Claro, este porque incluso hubo, hubo polémicas por, digamos, este. La sistematización que se hizo por parte de los que tuvieron acceso a estos, a estos archivos, ¿no? Se lo contábamos el otro día, ¿no? La pica entre Blixen y Rico, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que decía, como Blixen decía, no, ¿verdad? El Álvaro Rico, uno de los historiadores encargados de generar documentos para presidencia sobre esos archivos, había omitido algunos detalles de gente del Partido Comunista, y mientras que el MLN lo trataba de otra forma. Tenés hasta, hasta ese tipo de de disputas, ¿no? Este y, y después lo otro que paradójicamente se van a generar fichas sobre personas fichadas, o sea, por, ahora mucha gente está buscando, bueno, a ver qué hay sobre determinada persona, Rack. que van a aparecer, bueno, mira fulanito que no sé qué, no sé ¿eh? que era lo mismo que hacía la inteligencia en su momento fichando para ver que, era su, su, sus antecedentes, sin, ¿no? claro,
1: eso es lo otro, sin, sin entrar en ningún detalle particular para no 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 herir ninguna sensibilidad. Hay algunos detalles que son absolutamente escabrosos, ¿no? Por ejemplo, hay, una, hay, una, hay un perfil de una figura pública que habla de su orientación sexual, su vida sexual, su vida familiar. Y como ese vas a encontrar muchísimos más. Y hay algunos que son absolutamente íntimos y que, como dice sapo, la, a generar la ficha de la ficha. Va a haber gente que hoy va a acceder a algo que nunca debería haber existido en un primer lugar. Uh -huh. Que ese es, no, no es un tema nada menor. ¿Qué haces con, qué haces con eso? pero bueno, nada, son debates que se vienen ahora lo que se viene es una tanda y la columna de Lucas bandera seguimos destripando algunos conceptos a unos lugares comunes del fútbol, por ejemplo hoy le toca el turno a fútbol y violencia, el fútbol es un generador de violencia la familia se tuvo que ir del fútbol a algunos de, de los conceptos de los lugares comunes con los que nos vamos a meter después de la tanda
6: y es fácil desviarse, es
4: fácil desviarse.
2: Ah. Fácil desviarse.
0: Con la música de FIFA 98 de Cortina. ¿Cómo me jugaría un FIFA ahora? Es el el último FIFA que jugué en mi vida. El primero y el último, el del 98. Creo. Para que tengas una idea
6: de lo desacoplado que estoy de, de los videojuegos. ¿Cómo andas, Lucas? Muy bien, muy bien. Yo soy de los que cree que Pro evolution Soccer es mejor que FIFA, igual. Polémico. El el,
1: lo, pero, hecho,
6: nada, bueno. pero lo que pasa
2: es que no, lo,
3: lo fue, me parece, durante una época... Hoy por hoy creo
6: que no. Creo que P2006 y P2013 son los mejores juegos de la historia y no hay ningún FIFA que sea Ah, bueno, acerque. por eso. Creo que después el FIFA se lo comió. Pero con un tema comercial, los que realmente saben de fútbol. Pues... ¿A qué le
0: adjudicás este, la grandeza del pez? A ¿La, la
6: jugabilidad. No, no quiero entrar en eh, ese, técnico, concepto, pero...
3: ese concepto tan, tan eh, inasible, <risa> pero por otro lado tan gráfico como
0: es jugabilidad. <risa>
6: El realismo. el realismo, ¿sabés qué es lo que pasa? O Se puede
0: pegarle eh, con la, con comba. Si vos jugás un este, partido de, de, sí, de, obvio, de carrera, de, de carrera digo, venía con la pelota, pelota posesión Plus. y pegarle a, con comba.
6: Primero, yo siento entrando en un terreno muy friki, ¿no? Pero <risa> la, la forma en la que rotan los jugadores es mucho más realista. Uh -huh. Y aparte, el realismo en el sentido de que si vos te jugás un, un partido contra la máquina en el PES, es muy posible que salga 0 a 0, por ejemplo. En el FIFA, seguramente salgas 4 a 3, 5 a 6. El FIFA es más movido. Es más, es más comercial también. ¿Sabes qué pasa? Se, se llevó al piberío porque tiene todas las licencias de todas las ligas. Es más accesible por en eso el, en el PES no tenés al Real Madrid en los últimos. Tenías al. <risa> al super madrid ¿entendés? Entonces... Nah, si quién quiere jugar con el super madrid, madrid. No. yo vengo
0: con el tecan que dice que jugabas con bola en las maquinitas, se acuerdan que hacías goles en los primeros partidos el tejo decís no no el tecan era que los primeros partidos era cruzando la, la pelota hacia gol y ya en la final tenías que levantar un centro milimétrico para que, entre, que apretaste los botones hasta que uno entraba y metía el gol no si no, 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 no lo recuerdo no. y bueno es el 90
1: lo que sí recuerdo <risa> es que el FIFA era un gran generador de violencia si querés meterte en el tema <risa> era un mini era un mini ambiente si vos tenías una persona que en el campito era una persona propensa ...a la violencia... ...en el FIFA va a tener la misma propensión... Al menos yo, en, mi, ...en mi ejemplo era así... ...yo discrepo completamente...
6: completamente ...con el concepto de que los videojuegos fomentan... Eh, sí, ...la fomentan. violencia... ...el
1: Mortal Kombat te hace querer matar...
6: No, ...yo creo que en tu caso el GTA... Discrepo completamente también.
0: Sí. Eh, ¿No te genera violencia? que pavada, sea, qué pavada, juego que sea. Es. ¡Qué eh, pavada!
6: Los no. videojuegos fomentan no, la yo violencia. ¿Nunca diría eso? Si ya ¿Estás pero, incubando o sea, la violencia? Si yo, el, yo diría que porque... si,
0: hay, si hay un videojuego, uh -huh. que, pues, ni, ni el Fortnite ni ninguno. O sea, el GTA es el único que, si querés echarle la culpa a un videojuego, sería qué? el GTA.
3: Pero. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque en el GTA podías hacer cualquier barbaridad y, uh -huh. y, y esos niños
0: no están haciendo
3: claro, esa con barbaridad. No, sapo, con el GTA
2: no. Con el GTA no, no. Yo con el no GTA alto, alto juego GTA. Sí.
6: No, no. Pero está, bate de béisbol. Evita
1: violencia, sapo, porque uno puede descargarse,
6: exactamente, exactamente. Aparte, si no, que tenemos que atacar las películas también. No, yo estoy no, jodiendo. Pero, Imagínate o sea, que no.
3: de, de niño juegas al, el, el, lo más analógico, juegas a las luchas. Oh. Es menos mm. violento ¿Jugar en las luchas okay, Manso, jugar en
0: el GTA? A Maril Manso le había que cancelarlo claramente.
1: Está bien. Es eh, eh, buen punto. Arrancamos bien. Porque está bien. La sí. discusión de el, los videojuegos generan violencia, nadie se la toma en serio. La de la música genera violencia, la película genera violencia. Pero la discusión de si el fútbol genera o no violencia, extrañamente no está tan perimida. Bueno, o sea, no es una o discusión... O sea, que ahí
3: sí tenés muertos de verdad, ¿no?
1: Bueno, no es una discusión que genere... Pero, pero hay gente... Yo no soy un, uno de los casos. Si bien a mí no me gusta el fútbol, y no, no, no soy futbolero... Eh, hay gente que está convencida de que, de que es el fútbol, como en sí, el deporte, la cultura, etcétera la usina de violencia. Y hay otra gente que lo que te va a decir es, no, es gente violenta que aprovecha el fútbol para ejercer la violencia que hubiera ejercido de otra forma, O sea, ahí sigue vigente esa discusión. Como no pasa en muchas otras formas de, de hobbies, eh, expresiones artísticas, etc., no, no, no pasa.
6: ¿Alguien tiene un informe sobre esto? Bueno es que es un tema muy interesante eh, es un tema del que además hay muchos diagnósticos, pero muy pocas veces institucionalmente se, 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 se toman decisiones para solucionar el problema y, y en parte del diagnóstico mucho se habla, por ejemplo, de que el, el fútbol es ese lugar donde se pone en juego la masculinidad y todas esas cuestiones violentas pero será algo que quizás desarrollemos más adelante primero que nada, una aclaración, un pequeño disclaimer uh -huh. esta columna va a ser abordada desde la más absoluta racionalidad yo soy un hincha muy poco pasional Frío, para algunos quizá poco hincha, por lo que el romanticismo acaba de quedar totalmente afuera. Hecho, habiendo hecho esta aclaración, me gustaría primero que nada empezar hablando de las hinchadas y de los hinchas, ¿no? Intentar de construir algunos axiomas del mundo del fútbol. Por ejemplo, ayer, mirando Peñarol con River, duro momento de Peñarol, ¿no? Pero mirando el partido de Peñarol me encontré con una bandera en la tribuna clásica, ¿no? Que dice, la única hinchada que gana partidos. Y está muy muy presente eso, ¿no? De que las hinchadas ganan partidos. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Creen que hay alguna hinchada que gane partidos? Adelanto mi opinión, yo creo que es al revés. Creo que muchas veces son más las hinchadas que han hecho perder partidos que las que han hecho ganar partidos. No, pues, infiere de, 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 de esa respuesta que también hay hinchadas que hacen ganar
0: partidos. En algún momento la hinchada puede hacer ganar un partido. Pienso en el ejemplo de Uruguay eh, en la final que jugó el otro día contra Italia Sub-20. Un estadio de la Plata lleno. Si ese estado de la plata no estaba lleno, ¿los guris se jugaban con la intensidad que jugaron? No lo sabremos. Ahora, yo, si tengo que volasear, digo, eh, la ganó la hinchada esa copa.
6: Sí, lo que pasa que la, discu la discusión en ¿Qué favor. Qué es el fútbol de Sapo. Qué mal es. La discusión en favor del siempre sí siempre implicaron que es un contrafáctico que es no sabemos qué hubiera pasado si se hubiera jugado puertas cerradas. Ahora, la discusión de que las hinchadas te hacen perder partidos es totalmente tangible y es muy comprobable. Eh, hay casos muy puntuales en lo que por situaciones de violencia han, hincha, han habido hinchadas que han hecho que le quiten puntos a sus equipos. Está bien, sé sí, para dónde vas,
3: en ese caso igual eh, es una hinchada que gana partidos o que hace ganar partidos al, al otro, ¿no? Entiendo para dónde vas,
0: pero ahora sí. Si, en todo caso, el estudio este, que podría despejar esta, esta pregunta o darnos una respuesta es bueno. Eh, locatario visitante, ¿no? Como le, como, como, la estadística de jugar de locatario visitante, no sé, agarrar el universo que quieras y bueno, ver este, ante la,
6: el mismo partido, este ¿cómo afectó el ser locatario o ser visitante? Aquí hay algo muy interesante, igual, mm -hmm. que es, cuando hablamos de la localidad, ¿qué es lo que te favorece de la localidad? El conocimiento del estadio, quizá, es una posibilidad. Otra posibilidad es que... Las dilaciones la... de la cancha puede ser una posibilidad también, o que la hinchada influya, pero que no influya en lo que ellos dicen que influye, que es en el juego, sino que quizá en el arbitraje. De, hay muchos casos de, de, de árbitros que pueden cambiar o variar una decisión a veces por un grito de una hinchada que, que grita de forma furiosa. Era medir
0: estar al rival. A Santos no le empataba ni a Palo en la final de Libertadores, sino era por la gente que había ahí. Ne, ne, Neymar Miranda, totalmente asustado. Que sí, no, 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 no alcanzó, igual, No, bueno. No, claro que no alcanzó, porque era mucho mejor el equipo de Santos que Piñarol. Uh -huh. O sea, cuando fuimos a su cancha,
6: perdimos, como era lógico, más que nos robaron Sí, está, sí. ah, pero lo que he dicho es que creo yo que, que la hinchada es difícil que realmente influya desde el hecho de eh, le estamos transmitiendo energía a nuestros jugadores. Un poco más de huevo, decís que no, 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 no mejora el juego. Es más, creo que hasta puede generar el efecto contrario, la presión. Sí. Es como una delgada línea que te puede pasar de un lado para el otro constantemente. Pero bueno, sí. otro tema que también me parece interesante, ¿no? Ayer, también después del partido de Peñarol, me dio muchísimo material este partido, uh -huh. eh, uno de los dirigentes No genera violencia,
3: Lucas. No, no, tal. claro que no.
6: Eh, uno de los dirigentes de Peñarol decía, eh, esta dirigencia tiene que escuchar más al hinchada. Siempre hay que escuchar al hincha porque es el que más sabe. Hay que escucharlos.
2: Yo pero no tiene un, un
0: hincha de presidente. Sí, ya está. Más, más escuchada la hinchada que con Rubio, no vas a tener.
6: Bueno, pero en, en realidad... Deja de ser hincha cuando pasa a la dirigencia. El que, el, el que es hincha es el que está siempre allí. Cuando pasa a la dirigencia deja de ser un hincha. Rulio ha
0: llegado a ir al, al medio de la hinchada en algún clásico para tratar de atemperar los, los ánimos. Digo, digo Rulio no es el mejor ejemplo porque Rulio a veces dirige a Peñal como si fuera un hincha. ¿No? O sea, ya está. Bueno, y, sí. ¿Y los resultados? Están a la vista. A nivel internacional, a nivel local, todavía estamos peleando este, este, la pelea por el.
1: Este programa es muy amigo por, de Rubio, el el sapo.
0: Absolutamente. Rubio es de Peñarol,
6: cualquier persona de Peñarol es mi amiga. Se, se dice habitualmente, ¿no? que muchas veces los dirigentes hinchas no eh, o fomentan indirectamente el tema de la violencia. Por ejemplo, recuerdo el, el clásico de Suárez, que gana Nacional 3 a 1, si no me equivoco. Después del partido, creo que fue Rubio que salió a decir que el equipo no había salido a jugar con la actitud que se necesita jugar para ganar un clásico. Y mucha gente lo que decía es, eh, atribuirle la responsabilidad de un resultado, a la actitud, y no a la técnica, a la táctica, que es de lo que realmente arrepende un resultado, de alguna forma incita y pone en el ojo de la tormenta eh, a, a, a la voluntad de los jugadores. Y que de alguna forma, no digo que genere violencia y que alguien vaya a tirarle una pedrada a un ómnibus por eso, pero... Poner el foco en los lugares equivocados De alguna forma creo que no es nutritivo Y genera un clima de conflictividad Eso de decir, no ganamos porque los jugadores No tuvieron la actitud necesaria Pero bueno, eso es una discusión y supongo que son cuestiones de opiniones Otro tema que me parece interesante El valor que, es, que, le, da, que le dan los hinchas A lo metafísico Por ejemplo, el tema de las cábalas ¿Ustedes creen en las cábalas? ¿Tienen alguna cábala? No creo, pero no. que las hay, las hay ¿Pero vos no habías
0: puesto plata para llevar a la bruja? No no, me salía
1: justo. <risa> <No, t> <risa> o sea, en el, el momento que dijiste poner plata, se bajó Fe, de la. Cabra, pedí ¿no? el currículum
0: de la bruja y no, 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 no tenía. Bueno, bro, ahora tenés es un lugar les... donde puedes buscar sus antecedentes. No, no la no, cámara, no no.
6: La yo quisiera.
1: entiendo por, yo entiendo por dónde va. La creo entender por dónde va la cosa y el problema cuál es. El problema es cuando uno no va solamente como espectador, cuando uno quiere ser parte de, del, del evento, ¿no? O sea, si todos viviéramos en un mundo Donde los toda la gente que va al estadio Es simplemente un espectador Y está ahí sentadito, tranquilo Mira, este le, le gusta, el no le gusta Etcétera, no existiría la violencia ¿tá? Eso es verdad Pero tampoco hay que pensar Que el que va y quiere, quiere Pertenecer de alguna forma Necesariamente va a, a terminar otra cosa Yo creo que la cábala es tal vez eh, La forma más amigable De querer pertenecer a algo y Que no daña a nadie no, no me imagino cómo podría dañar a alguien con una cábala capaz que el, el, el querer Porque la cábala pegarle dos tiros en la rodilla hay no, jugador Nico, que hizo igual en contra no, a lo que voy es que justamente con el ejemplo anterior ponele del querer de pretender que la hinchada gane partidos y querer ser vos el que está desacatado sí. el que pone huevo todo Ahí capaz que podés eventualmente eh, llevar a otro a otro lugar la cosa. Pero la cábala no, la cábala es como algo muy puro, muy personal, eh, muy naif, si se quiere. Todos sabemos que es algo que no, que no, pero sí.
0: Sí, pero a la cábala eh, suma a la irracionalidad. Sí, sí.
1: ¿Vos, ¿no? Vos querés decir a la cábala como primer paso de la irracionalidad. Ahí voy. O sea, el, ver, fútbol es, digamos,
0: el fútbol es, es un lugar que concentra muchas irracionalidades, ¿no? Sí. Algunas totalmente entendibles, como la necesidad de pertenencia, ¿no? Y cuanto más grande y más glorioso un equipo, bueno, y si vos pertenecés a eso, de alguna forma estás arañando parte de esa gloria, ¿no? Este, eso por un lado. Entonces, bueno, atrae, atrae la gloria de esa institución, el sentido gregario de la gente. Y después estas las otras dimensiones. La cábala, por ejemplo, da, le sumaste tu necesidad de pertenencia, algo glorioso, le arrimás la cábala. Y
6: ahora sí, Lucas, con otras irracionalidades que eh, decantan en que en mi Yo creo que también parte de esta necesidad que tiene el ser humano de creer que puede influir en todo, ¿no? Y en esta necesidad de yo quiero ser parte, yo quiero atribuirme también esa victoria. Fuimos campeones del mundo, pero bueno, mirá, yo hice mi cábala y todos los partidos que hice esto ganamos. Parte ahí también. Y creo que también tiene algo de este, de este efecto mariposa: de que lo que hago, por un cúmulo de cuestiones, puede terminar desembocando en eso.
0: Ah, pero que se tome en serio eso y realmente se, se atribuye. ¿eh? Tenemos parte del triunfo por haber este, Se fumado eh, medio pucho en el entretiempo, no y haberlo dejado dentro de la media izquierda. Pero hay gente que está con ¿No? sí, Bueno, eh. tenemos que hablar con esa gente también.
3: Pero no, no están así. Quizás, no, es tan así.
1: No, no, es como, no es como sapo, no es como la persona que que tiene momento, una de... persona que tiene un familiar uh -huh. que tiene Pero... que ir a una operación médica. Y, y antes de la operación y, y reza. Sí. Y después esa persona le fue bien en la operación. ¿Te va a decir fue gracias a mí? No, no te va a decir fue gracias a mí Pero en su interior va a decir Bueno, tú Yo, por, yo aporté la causa Yo aporté la causa Sí, obvio Bueno, pero
3: creo que ¿Eso yo aporté o, o yo no la estropié. Porque hay hay quienes se vuelven presos de sus cábalas, sí, ¿no? y, y cuando descu tienen esa forma de razonar, descubren la cábala lo sienten como una cruz, de que no no porque porque vayan a poder... Son presos de a, su poder. Claro, son presos de eso, y lo que quieren es, no no puedo faltar o no puedo hacer tal cosa porque vamos a perder, vamos Juan, a perder por Chif, mi culpa.
1: Juan Chif es un, claro. es un buen ejemplo de sí. eso, cuando vivió su etapa demencial de la cábala de no mirar.
6: Claro, o sea, fue la, eso es
1: durísimo. Fue, fue la peor cábala bueno. que, que vi en mi vida. Que es una persona que está convencida que si miraba el partido eh, la iba a cagar, por lo cual se tenía que privar de, de la razón por la que empezó todo. O sea, todo empezó porque querías este, que tu jugador le fuera bien. Ni siquiera puedes mirarlo a esta altura. Pero si lo mirás, vas a cagar todo.
0: No. Es un buen ejemplo, Juan no, o sea, A, usted a usted mí solo la palabra poder. A, a, hay que, hay que a mí me puede sacar a, esa variable.
6: Pero si yo creo que por lo que yo hice ayudé a que Uruguay sea campeón, uh -huh. que, que tengo un poder de alguna forma. si vos te, ¿Te mortifica me, y no digo. te mortifica? Haz lo que quieras.
3: Con la anécdota de Juan hizo acordar una época en la que creía en el pensamiento mágico, que uh -huh. era niño, Recuerdo, no me acuerdo qué Copa América estaba mirando, que había escuchado todos los partidos por radio habíamos pasado y estaba en un lugar donde eh, iba a poder verlo por televisión, pero estaba llegando tarde cuando llego ponele que íbamos ganando, llego penal para creo que era Chile y era el momento en el primer momento que me enfrentaba a la tele y que iba a estar mirándolo y digo, al fin voy a poder ver Uruguay y me di dije, pero pará, veníamos ganando todos los partidos, yo escuchando ¿Qué por radio y miro un segundo y no lo voy a mirar, me voy a dar vuelta me doy vuelta y lo ataja Karini, creo que era, o se va afuera la, la, la pelota. También estoy escuchando por radio toda la Copa América. ¿Y, ¿Y qué pasó? Bueno, no me, acuerdo, no me acuerdo cuál fue, pero no sé si nos llegamos a, a la, igual, la para o, Yo
6: no creo en, en el pensamiento uh -huh. mágico, ¿no? Pero yo, en tu lugar, desde mi racionalidad, igual digo, papucha, pucha, por los dudas no lo veo. Claro, por los dudas no exacto. Lo veo. Bueno,
1: justo Chile además, ¿no?
0: Nah, no es, Yo la pregunta es: ¿el cabulero cuando la, no, la, la cábala no le funciona? ¿No, ¿No no desiste de las cábalas? Sí, para mí, creo que se elimina. No, no es con, 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 un, con, con un ejemplo mutan,
1: negativo. Mutan, mutan, mutan. Es como que es, obviamente ay, no, no existe Le vengo es. rezando a este santo, ya no funciona más. Pasemos al siguiente: Las cábalas mutan. Por ejemplo, Juan le acaba la cábala aquella de, 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 de no mirar, que era una demencia, cuando se demostró que, que no funcionaba y pasó a otra, que hoy no me acuerdo ni cuál es, pero. Pero o sea, eso que quiere
6: decir, que demuestra que la cábala nunca funcionó. O que son finitas. Que en sí, realidad que son te, finitas, gastaste, te gastaste
1: la cámara. Son dale, la la finitas la por ahí. Son finitas, te uh -huh. las gastaste. Bueno,
0: avancemos, Lucas, para... Este, porque en un momento vamos a hacer la violencia, ¿no? Sí. Y estamos hablando de la cábala, sí. Pero eh, zapo, eh, el el largo. Yo entiendo que. ¿Ven? El hinche irracional llegando bien. No, 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 el hinche irracional. tenemos la cábala, sí. perfecto. Vamos a llegar a buen puerto.
6: Y ahora me gustaría hacerles un examen. Jorge, perdonadme, vos quedás por fuera acá. Sí, obvio. Si querés, metete igual. No, no tranquilo. Un examen de intensidad les quiero hacer, mm -hmm. Sapo y Nico.
1: Para justo ver, justo Sapo y Nico igual. ¿Qué no? tipo de sí, hincha claro. son? dos hincha o sea, más templados o sea, que se pueden estar en 2%, 1%. Sí.
6: Eh, primero que nada, eh, técnico extranjero en la selección uruguaya, ¿sí o no? Sí. Hubiera preferido que no. Pero lo aceptas. Lo acepto. Está bien. Sí. Uruguay. ¿Tiene cuatro Copas del Mundo?
0: No, no. No, bien, bien.
1: ¿Cómo eh, que bien, bien? Pero, acuerdo, pero para, mí,
0: para mí, sentimiento y la selección no van de la mano. A pesar, pero bueno,
6: estamos hablando de la selección. Sí. Bueno, en la cartita dirigida a Papá Noel, tu mm -hmm. hija, mm -hmm. hijo, sí. pide la camiseta del tradicional rival. Papá Noel, ¿le trae la camiseta del tradicional rival? No en mi vida privada, está trayendo un momento crítico con ese tema. Sí. Sí, bien. Y esta, esta creo que no sé si la pasan, ¿eh? más allá de su tibieza. Eh, ¿Se pondrían una camiseta del tradicional rival? Salvo sí. que
0: sea por ¿Sí? una causa muy noble. Sí, claro. Extremadamente o sea, noble. Sí. Cuestión de vida o muerte. Pero lo haría. No, no, sí.
3: cuestión de vida o muerte o no. Eh. Eh, si llegaba a jugar en Nacional... Y, y era el capitán de Nacional mm. Hablaba con el capitán del otro equipo Y le ofrecía un cambio de camisetas
6: Bien, está, pero la, bien esta Demagogia pura Está, está bien Y por último, la última parte de esta prueba Voy a hacer que escuchen un audio Un poema del fútbol, narrado por Quique Wolf y cuando no, no, escuchar... no, 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 Quique Wolf cuando, Ya empieza a chorrear miel este, este <risas> Terminan espacio. de escucharlo, quiero que me digan Si los emociona o los empalaga, vamos a escucharlo
4: ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné... ...y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo? Pero ¿cómo vas a saber lo que es llorar, sí, llorar... ...si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso? ¿Cómo vas a saber, querido amigo? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida... Si nunca jamás jugaste al fútbol.
6: Jorge, aprendiste hace poquito lo que es la vida. Bueno, eh, ahora entiendo, ver,
0: esto sí te canta directamente en la violencia, ¿no? escuchar a sí, que va, claro. con esta diatriba asquerosa, ¿no? Ah, bah, ah, bah. Lo hablábamos aquí igual por tu lado, ¿no? Pero no, no en su faceta melosa, con la con, mimoseando a la mimosa sobándola.
6: Bueno, podría decirse que pasaron el test, entonces. Sí, de qué? De, de, de intensidad, de bien, son si hinchas racionales, si sí. se los empalagó.
0: Sí, sí, to... no, bueno, pero yo creo un, un hincha
6: irracional, el, el más sacado de todos, escucha que Wolf y, 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 y también lo opina lo mismo. No, no, yo creo que hay una gran cantidad de gente que siente ese romanticismo por el fútbol y esa pasión melosa de el fútbol. No, pero sea, a mí me emociona también. Yo, yo, yo miro videos de
0: YouTube de... De, de fútbol, o sea de, de, de salida de Peñarol en copas pero no Kike Wolf, pero, pero es... viejos, ¿no? ah, pará, pará, porque Nico vas a enrostrarme las copas este, internacionales que tiene no, nacionales. no, no, digo, <risos> no, no, últimamente bueno, es está, por eso vivimos de vieja gloria
1: todas respuestas muy blanduzcas, ¿no? absolutamente todas, sí. las respuestas correctas a todo lo que preguntaste son, uno técnico, extranjero, sí o no eh, depende, esa entra te sacarías una foto con el tradicional, te sacarías una... si tu hijo te, re... te pide la, la foto de la... te pide la camiseta del tradicional rival, ¿aceptás? No, obvio que la respuesta es que no, no sé, no, no, no. no eh, es buen padre. Papá Jorge, ah, lamento mucho. Yo... Eh, ser de este cuadro te, saca, te pondrías la foto con la camiseta ese es un no pero seguro máximo es lo que se tranca es, es no, la no, no a, a, lo que, que se tranza. Hincha, claro. no te máximo te menos, lo sí. que se puede pero, llegar a transar por por ser mediáticos y todo y no sé qué papá papapá te sacas una foto con Engo la camiseta del tradicional rival al lado abrazado que clase de estupidez es esa es eso. qué clase de estupidez es esa qué te va a pasar por ponerte la camiseta del otro cuadro te van a sacar la foto no. y va a aparecer el Nico Mancha en todos lados ah, te van a todos
3: porque si el porque sí. No, no me la pongo. Ah, bueno, sí. nah, entonces no me la pongo porque si sí, no, soy tío, hincha. ¿Eh? te puse un ejemplo donde me la pondría. 5 mil pesos. ¿Eh? Cinco mil pesos. Cinco mil pesos, nada. No. Nico, ese sí, mil. O sea, si voy a currar con esto. Nico, ese, cuál, ese, hincha mancha, ese hincha mancha, ese hincha mancha
1: En el grupo de fútbol 5 vas a poner el lunes eh, anotados, Ernesto, Matías, Nico Batalla, va a aparecer un emoji de Nico con la camiseta de, de Peñarol. Qué bueno. ¿A, no a vos te parece que si me
3: doliera la gastada vendría con este saco a trabajar. No es lo mismo, no es lo mismo. Eh, estamos rodeando a la violencia, vamos Lucas. Ah, vamos
1: para, a una tanda capaz dale, dale. y a la vuelta nos metemos de lleno con el tema bueno, de la violencia. De lleno hasta ahí, ¿no? Mati, operador, amigo, hermano, pone, ¿cómo me hizo emocionar Kike Wolf? Eh, Rodri, un compañero de trabajo sí. de Nicolás Batalla, se despacha con un mensaje. Le de baja a Nico en el fútbol por blandito. Baja Real, intensidad
0: tampoco es
1: El Barra Brava, ¿no? Ah, ¿no? Bueno, sí, sí. no es José, José Barrita barra, barra. Nos trataron de hinchas en los mensajes 097441443 como son unos hinchas Astorio Bergaristas
6: Bueno, vamos a los bifes literal y metafóricamente, Luca.
1: Vamos a hablar en
6: profundidad de la violencia en el fútbol todo, mm. lo, todo lo profundo que se pueda hablar en 12 minutos Bien. sobre un tema tan complejo, ¿no? Bueno eh, Dolina es una persona que reflexiona sobre este tema, cuando no Dolina reflexionando sobre temas eh, de esta índole. Dice Dolina, entre otras cosas, ¿no? que, que, que hay que darle una vida mejor a los individuos que solo puedan encontrar felicidad en la victoria de su equipo. Y entre otras cosas habla de que si un individuo está bien educado, tiene trabajo, eh, tiene salud y puede acceder a los bienes que la educación y, que el, y el trabajo proveen, es muy difícil que, un, que esta persona pueda estar tirándole una doquín al ómnibus del equipo contrario, que, va, uh -huh. que que no va a encontrar felicidad solamente en la victoria de su equipo. Y después dice algo muy interesante. Plantea Dolina que hay un doble discurso eh, de los medios. Dice que por un lado emiten mensajes comprometidos contra la violencia, pero que por otro lado sobredimensionan la importancia que le damos al fútbol. Entonces aquí se genera una desconexión Y dice textualmente, eh, si las cuestiones son vitales, los conflictos van a ser vitales. Cuando en un conflicto, el conflicto tiene la envergadura que vos le das a esa cuestión. Y dice algo que para mí es excelente, que la violencia es el precio que hay que pagar por la devoción, y la devoción, en definitiva, es rentable. ¿Coinciden con Dolina? ¿Cómo
0: no coincidir con Dolina, no? Siempre tiene una palabra.
6: Por, por, por defecto sí. Por defecto decir, se coincide con Dolina. Eh... Yo sí. creo que esto que él plantea de los medios no se da como una cuestión de que los medios dicen, bueno, vamos a generar devoción porque con la devoción podemos hacer plata. Creo que es algo que se va dando de forma natural, de que alimentar la pasión de alguna forma hace que el fútbol sea más rentable. Si yo te vendo el fútbol como algo muy importante, es mucho más posible que, que vos compres más revistas, o, quizá quizás no, hoy en día, pero es eso, ¿no?, de que vos consumas más eh, contenidos vinculados al deporte. Yo soy hijo del aguante, por ejemplo. Ya claro, estaba pensando en este el aguante
0: C. y el rol que,
3: que uh. había jugado.
0: Para mí, digo, fue un antes y un después en el mundo del periodismo de fútbol y
6: era básicamente centrado en el hincha ¿no? y en el espectáculo que se daba uh -huh. afuera de la cancha. Ya ver, no quiere decir que eso directamente vaya a hacer que por ver ese programa vos después vayas... Eh, a, a tirar una garrafa de arriba no, del este No, 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 no Pero ni mucho, va generando un clima de alguna vamos forma, rodeándola ¿no? lentamente. Claro, en el ¿no? que cada vez le damos más importancia mm. a ese tema y en definitiva puede ser lo que termine. Pero hay un montón de los
0: factores exógenos al fútbol para
6: eh, encadezarle, bueno, digamos, este, eh, la cola al burro, ¿no? Sí. La, el cascabel de gato. Y vamos a cruzar el Río de la Plata y ahora vamos a escuchar a un uruguay. Vamos a escuchar a Juan Miguel Petit que es comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que luego del último clásico este que se dio en abril, hablaba justamente en desayunos informales sobre el tema de la autoridad y la dificultad para convivir con el otro. El último audio vamos a escuchar.
5: La señal terrible que se dio el domingo de que haya un, un clásico donde no se admitía al, al contrario es una señal cultural terremótica ¿Por qué? quiere decir eso? Quiere decir que yo no soporto al otro. No lo puedo ver al otro. Cuando uno habla en la democracia, el otro es fundamental porque tiene derecho, pero más es fundamental para mí. O sea, yo no existo sin el otro. No hay nacional sin Peñarol, no hay Peñarol sin nacional. No hay gobierno sin oposición, no hay oposición eh, sin gobierno. Entonces, bueno, eh, hay un otro en el cual tengo que diferenciar, acordar, buscar caminos para convivir y bueno, cada uno impondrá, cada uno querrá ser el campeón del campeonato. Pero... Negar la existencia del otro como señal es brutal, es brutal. Si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir en pequeñas sectas, pequeños guetos, pequeñas logias donde todos vamos a estar solamente los que pensamos de determinada manera. El mismo, el mismo partido político, la misma religión, la misma filosofía, el mismo club de fútbol. Me parece que, eh, hay, que hay que crecer en diversidad, en pluralismo, en tolerancia, en apertura, no en sectarismo, es el
6: medioevo. Me parece muy interesante lo que dice Petit y esto Estolilvano, a su vez, con lo que había sucedido en el clásico anterior. ¿Se acuerdan? Del de cambio de camiseta de Gargano con Suárez. Mm. Y sobre ese tema hubo dirigentes, por ejemplo, que salieron a decir de que no les había parecido bien que eso sucediera. Y me parece que son todas pequeñas cositas en las que vamos fomentando como esa intolerancia, ¿no? Y, y eso también lo llevo a lo que sucede afuera de la cancha, en lo que sucede en la sociedad, incluso en las personas a las que no les gusta el fútbol. Esto de, de las redes sociales, ¿no? De que yo sigo, en Twitter, por ejemplo, a las cuentas que piensan como yo, y a su vez el algoritmo me recomienda cuentas que piensan como yo, y ahí yo voy viviendo en una burbuja en la que creo que todos tienen que pensar como yo. Y cómo hay enriquecimiento sin diversidad. Por eso me parece muy interesante eso que plantea Petit, que puede aplicar al fútbol como a la sociedad en general. Uh
3: -huh. Él lo planteaba concretamente, creo que fue a raíz del último clásico, cuando se jugó sin hinchas de... A puertas cerradas. No, a puertas cerradas no, con... Solo, con hinchada, solo con hinchada eh, locataria, exactamente, sin la exactamente.
6: hinchada visitante. Y bueno, y, y eh, ¿qué les iba a decir? Bueno, ahora mal, sí. mal igual el intercambio de, de Suárez ¿no?
3: No, no, no seas pavo, sapo No seas pavo Tenés una columna para dar un mensaje Para
0: convertir un águila nazi en una paloma de la paz Porque imagínate y... me quieren convertir el águila nazi en una paloma de la paz Con esto yo, la, la irracionalidad bien entendida En el fútbol Hay que preservarla Porque eso se alimenta el fútbol yo puedo? Es eh, verdad no, que el contexto de esto no ayuda ¿No? Eh, Pero ¿Qué es racionalidad,
3: irracionalidad bien entendida? La cábala no el creer que la hinchada puede
0: ganar el partido y no, alentar el, el, la camiseta del tradicional no, no.
3: eso seguro sí, no, pero al... eso, no nadie te está pidiendo que hagas eso igual. hablando en
1: serio eh, a, pero, un poco a partir no, del te te de, de, de sapo que tiene que tiene no, que está bien. no tranqui,
0: tranqui tranqui
3: a partir Dale. de lo que
1: dice sapo pero hablando de serio no vos llevas la irracionalidad la podés llevar muy bien. Podés ser el tipo de persona que, que por ejemplo, eh, eh, es hincha nacional y cuando Sapo habla de Peñarol al aire, saca el sol. Uh -huh. Y dice, tan no, no le escucho a este bobo. ¿no? Podés ser ese tipo de hincha y no ser una persona violenta. Y no generar violencia. Mí también hay un tema de llevar todo el tema cultural a, al generador de violencia. Cuando en realidad si vos mirás la, los generadores de violencia en el fútbol, Vienen por el lado del crimen organizado, que son las barras, que tienen un sustento económico, eh, mafioso, etcétera y, y no hablamos de un hincha que se desbordó. hinchas que se desbordaron por la racionalidad y hicieron atrocidades? Hay y va a haber toda la vida. Pero el problema real no es ese. El problema real es que hay inquistado en el mundo del fútbol, un elemento que es de crimen organizado, que a veces uno se olvida de que es un elemento de crimen organizado por el nombre de las barras, etcétera, y toda la cultura del fútbol alrededor pero tal, es eso, es como tener una mafia enquistada en un deporte, que lo que hace es que ejerce presión, eh, extorsionan violencia eh, crimen organizado en el lado de drogas, armas, todo lo que te quieras imaginar claro,
6: pero en esos casos el fútbol a veces habilita esa relación sí. simbiótica, ¿no? es que justamente creo que el hecho de que sea algo vinculado a crimen organizado es lo que hace de que no se tomen las medidas que habría que tomar
1: porque claro, en, cualquier otro, en cualquier otro lugar, si le eliminaras el, el elemento cultura fútbol, la gente diría, vos hay que meterse sí, con sí. esto ya y cambiarlo ahora. Sin embargo, por alguna razón persiste eso, y que la gente se lo toma con otra, no sé, como sí. con, con otra actitud.
6: Pero por ejemplo, se dice habitualmente, lo que hay que hacer es sancionar a los equipos que tienen una hinchada que comete hechos de violencia. Por ejemplo, con quita de puntos. ¿Por qué no se hace eso? Porque lógicamente... Eh, eh, hay equipos que no, no aprueben que se haga eso porque lógicamente ejercen presión las hinchadas ¿qué pasaría con los árbitros? que dicen, bueno, no, si esta hinchada está eh, haciendo apología del delito apología del asesinato, de lo que fuere le, 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 le suspendo el partido bueno, ¿qué va a pasar con ese árbitro después? o sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y por eso es un tema tan eh, delicado eh, pero acá en fácil desviarse uh -huh. no nos quedamos cortos y vamos a proponer algunas soluciones bueno. para este tema de la violencia. Bien. Uh -huh. Bien, al fin porque, existe. porque mucho se habla, mucho se habla Pero sigue habiendo violencia Entonces mm. acá vamos a proponer soluciones Mi primera solución es recitales de Drexler En el medio tiempo, para pasivar un poquito las aguas <risa> Echar ah, carbón A la locomotora
1: Carbonero, soy de tu caldera Sería
6: casi como un efecto casi somnífero Eso ayudaría un poquito Igual quizá. respeto con, Dre no, con Drexler Amo a Drexler, me encanta Pero, pero tiene pero... un
1: efecto somnífero fuerte
3: <risa> No, no tiene un efecto somnífero Salvo que... esa canción que le dedicó a Peñero
0: una lectura de, 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 de Ordenamiento Territorial del 96 de Ricardo Erlich, ¿no? Sí. <risa> Pero que funcione como un bingo a su vez, ¿no? Este, que tiene, <risa> un bingo. Te <risa> lo repartida todo bingo. y tenés que... Tener, sí. eh, y ahí consientás la atención de la gente porque gana un premio y aparte te, 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 te la baja fuerte. Bien. Otra opción, exigir un psicotécnico a la hora de sacar la entrada quizá no, solucionar eso me vas a acordar a los archivos que estamos sumiendo sí. del
1: mucho uruguayo quedaría fuera sí. De, de, sí. del mundo de deporte mucho ¿no? jugador mucho jugador que era fuera seguro y para muchos si era el fútbol es su terapia si te sacas eso le sacas todo uh
6: -huh. y esta última creo que es un poco más polémica eh, que haya un equilibrio del terror como en la guerra fría les damos armas a todos y eso va a generar que, se que es una disuasión si todos
1: tienen la, la bomba atómica la, nadie, la, nadie va la va a tirar me, gusta,
0: me parece muy útil bien, pero sí, eso bien. ya pasa igual ¿no?
1: hay es un que poco todos tu...
0: armados sí. sí, y bueno, la
1: última que tengo sí, sí.
6: es la más inverosímil de todas pero igual la comento a diferencia de la anterior sí, ¿no? ¿no? que es que los dirigentes no estén todo el tiempo quejándose de los árbitros y generando un, un clima de conflictividad Bajada de línea acá Era Bajada de... de línea Eso es el folclore del fútbol me
0: sacas No, eso me matas, no, Sapo me me No, no Yo no puedo escuchar Es a... como el político
1: Que critica la justicia, Sapo Es como el político Que no cree en la justicia El, el dirigente Que no cree en el arbitraje Es el político sí. Que no cree sí, en la yo justicia Yo no puedo escuchar sí, igual, eso... La
0: voz del fútbol este Criticando a los árbitros Y criticando A la propia dirigencia de No, pero una cosa Una cosa es sí. Criticar un, un, un error arbitral mm -hmm. Un partido mal
3: arbitrado Otra cosa es Generar la, la prédica de que sos un perseguido sí, que el sistema está en tu contra. y el sistema está en tu contra porque porque si el sistema está en tu contra tenés que tomar ir a las armas para poder este, volcarlo a tu favor ¿no? y lo que pasa
6: es que yo también lo miro con los ojos de, del hincha de cuadro chico uh -huh. que cada vez que salen los dirigentes de los grandes a decirte que los árbitros los perjudican y que el sistema está en su contra, yo digo no, ponete, sos, en, ponete, ponete en filo, mi lugar, ponete, ponete en el... mis zapatitos
1: ¿Sos un verdadero hincha de cuadro chico o sos de cuadro grande que finge el aire de ser de cuadro No, poderoso? no, yo soy
6: realmente hincha de cuadro chico y, el, es, y ser hincha de cuadro chico en el fútbol me llevó a odiar en, a los poderosos eh, en, en general A los
1: poderosos sí. en general, me encanta
6: Es más, te digo que a veces soy incluso más anti y Nacional que hincha de defensor Conozco más de un hincha defensor que es así
1: ¿Hay, un, hay una técnica para eliminar la violencia del ¿Qué fútbol. Qué sentimiento
0: de poder, chico, horrible, ¿no?
3: Sí, lo han nah,
1: es Envidia. Esa, <risa> envidia.
0: No, o sea, el fondo po. es envidia. Pero puedes
1: ¿no puedes ser de Peñarol,
6: ¿no? Es esa, muy difícil. Uh -huh. si Yo era cuando era chiquito era de Peñarol. <risa>
0: bueno, ¿y por qué te fuiste a Peñarol? Porque no me gustó, porque era grande, no me gustan las cosas. Porque, grandes. Era, porque, no era, porque vos querías algo exclusivo, algo más a chiquito. A mí me gustó, el equipo Quería una citoso. vitrina más chiquita. Claro, sí, no es así. Claro. Es muy chiquito. Una
1: tribuna más chica, <risa> ¿no? <risa> Para, para cerrar sí. hay una hay una estrategia para eliminar la violencia en el deporte que okay. todo el mundo lauda y que dicen que funciona en otros países y que siempre se está discutiendo si hay que meterlo o no ronda cortita está el que dice y bueno entrada más cara y se empieza a eliminar pero la, la violencia se
0: vuelve un deporte si, más si, civil, la violencia, la violencia está dentro
6: de la cancha porque sí. crean los episodios más trágicos están afuera de la cancha. aparte muchas veces los dirigentes son los que habilitan en la entrada de la barra brava o sea, o sea no tiene nada que ver eso
1: Pensamos igual eh, hacemos el, el cierre del programa uh -huh. Lucas, muchas gracias por haber venido. La que viene, ¿de qué va a ser? Para que la gente sepa. Machismo y homofobia en el mundo del fútbol. Otra columna tranqui Tranca, palanca. Sapo. ¿Qué pasó? Se va fácil desviarse, se va la novia, viene 3 a 0. Sí, si no lo sentís, no la lo racionalidad del
0: fútbol. Viene la, la, la voz autorizada para continuar con la charla que, que nos trajo Lucas. Nos vamos. Hasta mañana. Chau chau.